0: ¿Te ha pegado alguna vez tu mujer? No Porque vemos
1: A ver Pintas así como que Bueno, que las amigas le decían ¿Cómo te conquistaron? No habla No dice nada <risa> no dice <risa> Entonces me decían No tiene labia ni pinta ¿Cómo te conquista? <risa> así me decían Entonces, O sea, no sé, pero eh... Sí y me quitaron la bandera, justo porque si sí, una bandera no puede estar así. ¿Te quitaban? ¿Y que O sea, no permitían como que marche.
2: Mauri, Garnica. Mauri, Mauri, Mauri Garnica. Garnica. El podcast.
0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Nosotros estamos contentos. Hoy tenemos un invitado especial. Para mí, uno de los eh, influencers más reconocidos, más, con más trayectoria, más antiguo se puede decir. Eh, Marco Otavalo. ¡Bienvenido, Marco
1: Bueno, un gusto estar aquí. O sea, estamos, como dije, llegaditos. en directo, directo para acá. Sí, algo agotado, pero o sea y con buen ánimo. <risa> El sí. ánimo
0: siempre, ¿no? Eh, ¿Cada cuánto viene a la ciudad de Cuenca?
1: Eh, yo creo que he llegado unas cuatro veces.
0: Sí. ¿Qué, tal? ¿Qué tal les parece Cuenca?
1: Eh, muy bonita, es una ciudad bien tranquila. Sí. Si sí, no he tenido la oportunidad como de hacerme me he ido okay. al Turi, creo que me fui al Museo Pumapungo. Uh, las dos chorreras, no sé qué, me qué más me falta por conocer en cuenca pero...
0: Claro, es, sí. Es,
1: bueno, es lo que eh, tenías la oportunidad de conocer. Claro, lo, lo más popular, claro,
0: Tour y eh, el Chorreras, parte del Cajas, que, que, que están las dos chorreras, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y algunas algunos cantones aledaños a, a, a la ciudad que, que son bonitos también, como Paute o Alaseo y la, la parte de la gastronomía cuencana, que es linda, ¿no? Eh, comenzamos, ¿no? Marcos... Otavalo es eh, tu apellido, no es tu apellido, ¿no? Mm. Y, y mi pregunta es: ¿por qué es Otavalo?
1: Eh, bueno, eh, yo mi, mi nombre verdadero es Marco Guaján. Marco Guaján. Guaján. Yeah. Guaján Perugach. Entonces, yo creo que me puse Otavalo eh, por el hecho de que yo quería llegar con los videos que hacía antes al público otavaleño O sea, era mi objetivo, ¿no? O sea, como que hacerme reconocido dentro de mi ciudad. Eh, cosa que no creo que lo logró Digamos, sino siempre fue Mi público siempre fue de afuera mm, Pero una vez Que ya me había viralizado con ese nombre No podía, digamos, quitármelo. Ah, <risa> y, yeah. y es más, ahora me conocen Todo el mundo, Entonces, yo también claro. me siento identificado Dice Marcos Tavalo no, es, Era el nombre del canal Del grupo en general Del grupo en general, más no Mi sobrenombre, digamos ¿no? Pero todo el mundo me dice Marcos Tavalo
0: Claro, porque yo a un inicio y siempre pensaba que era Marcos eh, eh, Otavalo, era el, el, el apellido, hay apellido Otavalo, de hecho, ¿no es cierto? Sí, claro.
1: Sí, sí, hay varias personas, o sea, hay un montón de personas en Otavalo que no hacen apellido. Por eso digo, ni siquiera soy Marcos con es, es Marco Waján.
0: Y es más, yo decía, hay, hay un chico también de, de la parte norte de, 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 del país que es Fernando Otavalo, Yo decía, an, hermanos han de ser, decía. ¿Familia?
1: No, él sí sé que es Otavalo Él sí, sí es Sí, él sí, sí, es? sí sé que es Otavalo Ah, ya Ajá eh, Y bueno, él no se hacía conocer como Fernando Otavalo Sino como Fernando TV Fernando TV eh, No sé, después se cambió a Otavalo Pero ahora le conocen como Fernando Otavalo
0: Más popular es Otavalo, dice Sí, yo creo que Yo creo que, o sea, por este
1: lado ¿no? Creo que uno debe saber manejar eso, ¿no? Claro entonces, Y él es muy inteligente
0: entonces. Sí, sí, sí Son amigos ustedes Sí Sí, sí. Pero siempre comentaba que había... Alguna vez conversamos con él y decía que, que había como, como una rivalidad sana, como una competencia así chiquita de que yo voy a hacer esto, yo voy a seguir creciendo. Ah, él está creciendo, yo también voy a hacerlo. O sea, como que esa...
1: No sé. Bueno, por parte de él habría... Yo no. O sea, yo nunca le he sentido como competencia. O sea, eh, ni rivalidad. O sea, amigos, cada uno por su lado. O sea, o sea nunca, le, nunca le nunca lo vi de ¿Alguna
0: no? vez se han colaborado? si han estado sí, por ahí? Sí, o sea,
1: yo creo que desde los primeros videos, yo creo que el quinto video que hice fue con él eran de los pocos que hacían ¿no? entonces eh, el, su contenido era completamente diferente a lo que hace hoy eh, pero sí eh, de vez en cuando hacemos no estamos como que siempre colaborando pero no es porque no nos llevamos mal. siempre estamos chateando y así siempre ah, hay una amigos, relación. Sí. No. por eso digo nunca le he visto como un rival no, o no, rivalidad no, no ni competencia no ¿eh? ¿sí?
0: Sí, ah, o sea, sí. siempre estamos a la par y, y, y qué bueno, no so, para mí los canales más grandes de acá también de, 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 y los primeros y los más grandes de, 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 del país, ¿no?
1: Sí, no sé, no sé cómo lo consideren, la, la gente, verdad. <ríe> no sé cómo
0: lo bueno, entonces eh, ya para entrar un poco, eh, para conocer acerca de la, de, 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 de la vida de Marcos, ¿dónde nace Marcos? Comenta un poquito de, de esa infancia, ¿qué se dedicaba? ¿Qué hacía Marco cuando era niño?
1: Bueno, yo soy oriundo de la parroquia de Quichinche, un cantón rural de la de la ciudad de Tabalo. Eh, bueno, ¿a qué se dedicaba de niño? De, de niño yo puedo considerarme que era bien estudioso. Yeah. Bien estudioso. Eh, un ¿Cómo buen era? alumno. Buen alumno, era banderado. Ah, banderado. <risa> sí, eh, el era, típico nerd. El, el típico nerd. Sí, claro. o sea, como que yo era, como que quería ser el mejor de la clase, siempre. Yeah. El que llega primero a la escuela y cosas así. Uh, y creo que eso lo mantuve hasta el colegio o sea, siempre intentar ser el, me el mejor en estudios ¿no?
0: ¿Cómo, ¿cómo era? ¿qué, qué, qué quería hacer cuando eras niño? ¿qué, qué, 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 ¿Qué querías hacer?
1: Bueno, eh, yo creo que de niño no tenía un sueño definido que es lo que quería lograr ser eh, pero creo que parte eh, siempre de que el estudio lo es todo en la vida
0: Tenía claro de que, o sea, si no sí, estudiaba no hacía nada. Si
1: no estudiaba, no, nunca iba a ser algo grande en la vida. Entonces mi objetivo era sacar un buen título universitario. Eh, y eso creo que era siempre mi objetivo hasta que... como he dicho, Estudiar,
0: estudiar. Me imagino que eso también te inculcaban tus papás, ¿no? Sí. De eh, que todo el mundo tiene que estudiar sí, y cosas así. Sí,
1: mis papás me inculcaron en eso. no Yo recuerdo que, o sea, incluso a mi hermano mayor, yo recuerdo que con vara en mano siempre le hacían que estudie o que no o que presente deberes yo recuerdo claro esas cosas cuando era niño no o sea, entonces, entonces yo, yo, no, yo no quería eso, eso que me digan que, que es lo que tengo que hacer yo sí yo, yo recuerdo que eh, a mí mismo me nacía o sea no, no era necesario que ellos nunca me digan que tienes que hacer los deberes
0: entonces tú me dices o sea no había esa necesidad de, de, de que me presionen para para demostrar que soy un buen estudiante no sí eh, yo digo, pero ya viendo la vara que le caía a tu hermano, yo creo que cualquiera, ¿no? <risa> yo creo que sí. O sea, claro. de,
1: yo recuerdo, o sea, eh, o sea es, es un recuerdo leve que tengo. Eh, yo creo que no tuvieron que nunca eh, decir estudie, en mi caso, ¿no? O sea, creo que siempre, o sea, siempre quise ser un buen alumno. O sea, o sea no sé si tenía esa competitividad siempre contra los otros compañeros, pero siempre quise ser un buen alumno. Entonces... Yeah. Creo que ese, por eso ese, no, no fue necesario nunca que me digan algo.
0: Claro. ¿Y a qué jugabas, Marco? ¿Qué que hacías en esos tiempos libres? ¿Eras, eras del, del, de los que salía a la calle y poníamos una, unas piedritas y jugaba lindor y esas cosas? ¿O, ¿O te gustaban otro tipo de actividades?
1: Yo creo que sí. O sea, eh, yo vengo de un hogar bien humilde. Entonces, eh, junto a mis cuatro hermanos, eh, yo me supongo, ¿no? no tengo recuerdos claros, pero me supongo que... Eh, yo veo en fotos andábamos chiquititos bien cabezonas, o sea, peleándonos entre nosotros o sea entre nosotros eh, como somos seguiditos cuatro cuatro hombres no claro casi nos llevamos un año diez meses uno contra el otro entonces eh, eh, yo creo que siempre jugábamos no sé algo bien sucio creo, porque vivíamos en el campo o sea, claro. yo, yo recuerdo eso ¿no? que muchas veces estábamos nos le gustaba levantar o sea correr con la llanta o alzar ah, el polvo la, o sea, típica,
0: la típica llanta que, que ponías una, una botella y la empujabas sí, otros ponían sí, una varilla sí sí, una, así.
1: sí, sí, sí o corretear con la llanta, con una vara así. Claro. yo creo que jugábamos ese tipo de juegos
0: el mm. trompo
1: sí, o sea, eh, o jugar a las canicas. O sea, juego de solo de varones. ¿no? Como éramos solo varones.
0: Ah, no hay mujeres en tu, en tu, en, en, en tu camada de tus hermanos.
1: No, no, no hay, no hay nada. Somos cuatro varones ¿no? sí.
0: Pero me imagino que tu mamá siempre quiso tener una mujer, ¿no?
1: Yo creo que sí. Incluso creo que la dicho, creo que pensaba que mi tercer hermano, el que me sigue a mí era mujer y me decir. O sea, ah, Yo o sea, creo el... que siempre tuvo ese anhelo. No sé, nunca le he preguntado, pero creo que sí tuvo el anhelo de que uno de nosotros sea sea mujer, digamos.
0: Claro, es que no, las, las mamás siempre, o sea, los papás orgullosos de tener cuatro hijos, ¿no? Pero las mamás siempre dicen, ah, yo también quiero una mujercita y cosas así, y están por ahí en la búsqueda. Los papás, pues, sí, yo ¿no? creo que
1: están en búsqueda y búsqueda, pero al final salimos cinco varones. Un, uno de ellos eh, murió, ¿no? El último de mis hermanos, eh, digamos, los, los últimos eran gemelos, ¿no? Sobrevivió uno, por eso quedamos solo cuatro. Pero el ah, último también igual era Baromis. Ah, eh. Entonces, por eso digo, eh, los juegos que generalmente jugábamos, creo que eran bien susis porque yo recuerdo que muchos nos hablaban. Por bañarnos. <risa> Creo que eres esa. ¿no? Claro, ah. y que, que se bañen, claro.
0: Pero lo que pasa es que los hombres también somos descomplicados, ¿no? No son como las mujeres. Sí, los hombres somos así, andamos nomás, ¿no? A veces sucios y andamos así. Porque yo digo eso porque también crecí en el campo y, y, y parte, parte, gran parte nos, nos tocó vivir eso también, ¿no? De que te ponías a jugar con, con las canicas o las bolas que se les conocía ah. acá y, y eras un desastre total, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, éramos así, no, yo sé, tengo recuerdos leves, pero yo sé que andábamos bien sucios, patilluchos, uh, o los pantaloneros, no sé, son recuerdos leves que tengo, pero sí, yo creo que andábamos así.
0: <risa> ¿Y cómo era mamá? ¿Les enseñaba a ustedes a, a cocinar? ¿Les enseñaba esa esa esas cosas de, de que, bueno, normalmente decían cosas de mujeres, pero me imagino cuatro varones eh, también, o sea... Mamá les enseñaba esas cositas sí. que debemos saber todo el mundo, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí. O sea, pero creo que de los cuatro, creo que los tres saben cocinar, digamos. Me refiero a mi hermano mayor, el que me sigue y el último. Yo soy el que no sabe.
0: ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado?
1: <risa> no, no sé. Creo que eh, creo que es por el tiempo, ¿no? No digo que no tengo... La, o sea, cuando quiera aprender, voy a aprenderlo. ¿no? Claro. Pero creo que no me he dado el tiempo eh, es más cuando por ejemplo mi esposa me dice eh, me da hambre, me estás cocina, digo no mejor te invito <risa> <risa> sí digo para estoy trabajando <risa> te invito a comer eso es, mejor te... entonces yo creo que no <risa> no es por ser machismo tampoco es que digo que me desagrada no me da pereza Simple, <risa> simplemente creo que no había esa oportunidad de aprender yo creo que a duras penas hago un huevo Papas fritas. Lo básico. Lo básico un huevo. para sobrevivir. Abrirme un atún y comer. No no puedo hacer nada más.
0: Para sobrevivir cuando la esposa no viene un día a la casa sí. entonces ya y entonces sobrevivir. Igual creo que
1: saldría afuera a comer. Creo que es eso. O sea, como que no, no he tenido la oportunidad de aprender. O sea, no me he dado y la oportunidad de aprender a cocinar. Ajá, sí. Pero no porque mi mamá. Mi mamá sí. Es y que les quería, les presionaba pero, a ustedes. Sí, claro que siempre quería que le íbamos. ¿cómo?
0: Yo le he visto a, a tu mamá en, en contenido en redes sociales, pero se le ve una... como Hermosa, ¿no? Tan, tan, tan tranquila. ¿Cómo, ¿Cómo es tu mamá? ¿E ¿Era brava? Porque yo le veo, digo, no, la señora yo creo que no, no dice nada, no hace nada. Se le ve tan tranquila.
1: Sí, es tal y cual, o sea, es bastante angelical. No sé, y yo, tal vez de niño recuerda alguna vez que nos haya alzado la mano, media enojada, ¿no? Pero es muy extraño verle enojada. Sí, casi, se, se le ve siempre. Casi, casi nunca le veo enojada, nunca diremos. Eh, los caracteres que le viste es triste uh, llorando uh, o feliz pero nunca le viste enojada es extraño verle enojada digamos es extraño verle enojada entonces eh, tal vez si sí nos castigaba algo algo pero yo creo que
0: pero ya cumpliendo con el rol de mamá o sea si, sí, si, sí, no, pero, si no era así los hijos se descarriaban no sí claro
1: eh, el que tenía la mano dura creo que era mi papá él, sí, él, él sí, sí es bravo él sí era bravo
0: bueno,
1: como todo papá y ¿no? sí, creo que sí o sea y creo que ahí estaba el equilibrio no una nos brindaba amor y la otra la calabra. una
0: era la yel la, la otra cómo es la una era la miel la otra era la yel
1: sí, claro es el equilibrio para criar hijos correctos digamos
0: claro y, y bueno, entonces estudias, poco que te acuerdas en, en la parte de de, la, de tu niñez, en la parte de la escuela. Me imagino que en el colegio ya te vas un poco eh, eh, viendo que hay otras cosas, no sé, qué hacer, cómo era ya Marcos. ¿Te veo también a ti súper tranquilo, súper pasivo, así mismo en la época de, del colegio o ya empezabas a, a ser desmadre, como dicen?
1: No, eh, es más... Eh, también técnico. eras NER. Sí, puedo decir así. Eh, igual yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Yo estudiaba... Bueno, est he trabajado desde los 11 años. Medio tiempo trabajaba y medio tiempo estudiaba, sí. Entonces, así me así terminé el colegio. Así, trabajando.
0: ¿Trabajando y, y estudiando? Eh,
1: entonces, creo que no hubo esa oportunidad para... ¿Portarte mal? Portarme mal, porque yo no me... Puedo decir con orgullo, o no sé cómo lo vean, eh, que nunca me he fugado del colegio. Nunca. Ni he tomado en el colegio. O sea... Creo que una vez, o así sea, como con un amigo me ofrece algo así, pero de ahí no recuerdo que, a diferencia de mis amigos, que sabían que se desbarataban haciendo eso yo, ¿no? ¿Y no con era, las peladas? Mmm, salía, pero en plan fresco nunca. O sea, era siempre tranquilo, siempre tranquilo. Eh, mmm, no recuerdo que me haya portado mal, digamos. <risa>
0: pero, y, ¿y para la...? Como solemos decir acá en la parte de la sierra, y, y, ¿era labioso con las peladas o, o, o así igualmente? No, ¿Tímido?
1: Yo callado. O sea, yo creo que mm, muchas veces mi esposa me hace. Bueno, que las amigas le decían, ¿cómo te conquistan? No habla. No dice nada. <risa> no es dice nada. Entonces, me decían, no tiene labia ni pinta, ¿cómo te conquista? <risa> así me decían. Entonces, o sea, no sé, yeah. pero... Eh, creo que he tenido una bonita vida en el colegio o sea tranquilo dentro tranquilo
0: de, claro dentro de las posibilidades no sí Ajá. y y tú dices que trabajabas desde los 11 años en qué trabajabas
1: eh, trabajé en artesanías artesanías ya. las maracas que son para los músicos Ah, ya. Es así, yo, o los tamborines que suenan así con el cuerito, con ah, las bolitas bueno, de la que
0: le ponen las dos bolitas al lado? Eh, sí, eh, sí, como sí, son
1: juguetes como para niños. Yo dibujaba en eso, eh, bueno, en eso eso me dediqué hasta mis... ¿Y mis
0: tú te aprendiste esa, esa, esa profesión? ¿Te enseñaban eh, tus papás?
1: ¿Tus papás no, también eso? Porque
0: no les, no les he visto en un video a tus papás realizando esa actividad, ¿no?
1: No, eh, mi, mi papá es albañil. Y mi mamá, ama de casa, puede decir, no no, no se dedicaba en eso. Eh, creo que mi hermano eh, mayor trabajaba en eso, igual que creo que le llevó un primo a trabajar allá. Entonces mi hermano mayor me enseñó, ¿no? Él ya trabajaba eh, en eso cuando yo entré a trabajar. Entonces de ahí creo que me quedé trabajando en eso.
0: Ah, él te compartió esa... esa, esa. Sí,
1: usted o me llevó donde él trabajaba porque tenía más necesidades, etcétera. ¿Pero
0: te, te ibas allá o, 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 o el trabajo venía a casa?
1: No, me tocaba ir. Eh, creo que no, no estaba tan lejano, dos, dos kilómetros desde donde yo vivía. Yo, sé que yo llegaba de la casa, de la casa corría allá. Ya.
0: Ajá. ¿Hablas de necesidades? ¿Qué necesidades tenías?
1: Eh, creo que eran económicas. Necesidades económicas... Eh. Mm, sí, creo que viene siempre de un hogar bien humilde. Entonces, creo que nos faltaba dinero. Siempre faltaba para... dinero. Ajá. Eh, o, sea, o sea, para todo, ¿no?
0: Claro, o sea, sabemos para que... Para
1: estudiar, es... muchas veces para cuadernos y todo eso. Siento que nos faltaba y, y siento que aportaba algo trabajando.
0: ¿Con eso ayudados a tu mamá, a tu papá? En lo que podías, sí. Porque, o sea, el, el trabajo de, de albañil... Eh, es honroso, es lindo, pero lo malo de, de Sara Albañil es que a veces no siempre hay, eh, qué sé yo. Sí, ¿verdad? yo
1: creo que es un trabajo bastante esporádico, no es que tienes un contrato de por un año, digamos. ¿no? entonces
0: O que tienes todos los meses, no hay sí, semanas que hay, semanas que sí, no hay. Yo creo
1: que eh, eso es uno de los inconvenientes porque, bueno, y aparte de cuatro hijos, entonces creo que es uno de, lo, de los problemas que había dentro de mi, de, mi, de mi hogar, ¿no?
0: ¿Cuál, cu ¿Cuáles eran esas necesidades más fuertes que tú sentías que existían en tu familia?
1: Eso, el dinero,
0: economía, economía. Pero, o sea, tú, a ver, una cosa es, eh, qué sé yo, no tengo para mm, vestir, pero...
1: Sí, yo creo que sí, o sea, recuerdos leves de lo que tengo, es que no teníamos, qué sé yo, ropa, zapatos... Mm, éramos los típicos que, o sea, lo que no le alcanzaba mi hermano mayor me ponía yo y lo que yo no alcanzaba y así, hasta el más chiquito terminar. Iban, eh, iban heredando la, es, la, el, la chompita. El, el, el último era el que se acababa toda la ropa, de demás. ¿no? Entonces, eso, o sea, son recuerdos que tengo. Creo que eso es, no, no teníamos, por ejemplo, juguetes, se puede decir, no, juguetes. Mm.
0: ¿Te sentías tú mal en la escuela por ese, por...? por tener necesidades, porque uno, o sea, uno cuando ya es adulto, uno dice, no, o sea, yo tuve una vida digna y me siento orgulloso de lo que pasó, pero en ese momento, el niño de ese momento a veces se siente mal, se, incluso muchos niños crueles hacen bullying, ese tipo de cosas. Sí,
1: o sea, yo creo que era de los pocos niños, y me acuerdo, ¿no? O sea, porque en ese entonces daban la colación y tocaba pagar una mensualidad para la colación y así.
0: Para que, de, que las señoras es, vayan a preparar la, la, la,
1: Y era de los pocos que... Había semanas que sí, meses creo que me pagaban, o cuando alcanzaba mis padres sí pagaban, pero había meses que no. En donde... O sea, y era feo, no, no sé cómo claro. se vea, pero... Este niño no pagó, no te damos la galleta, que era la galletita de tres que venía, no me acuerdo. Y la colada típica que nos daban, o el almuerzo quienes trasnudaban no y decían, no, tú no puedes comer porque no has pagado. O Pero no pagado". qué
0: crueles, ¿no? O sea, pasa el tiempo y uno se da cuenta, o sea, que hagan eso a mi hijo, es feo.
1: Sí, y parte de eso también creo que es que, por ejemplo, cuando sacabas buenas notas, o sea, por ejemplo, el profesor te premiaba, les va a regalar la galleta que sobró, digamos. Entonces, Entonces, tú te
0: esmerabas para recibir la galleta que aparte te regalaba el gobierno, no es que te, te estaban dando ellos, porque había el gobierno, había Sí, y sí sé que e... sobraba,
1: había sobras, o sea, claro. pero yo creo que y no sé, no sé, no sé cómo describir a los profesores, a algunos, no todos no, pero porque tengo buenos recuerdos también, eh, que algunos a veces me regalaban porque sabía que no tenía. Pero otros mismos eran bien crueles por ejemplo, uh -huh. yo no tenía un yo recuerdo clarito una situación que con la barato sí. Y me quitaron la bandera justo porque si sí, una bandera no puede estar así.
0: ¿Te quitaban? ¿Y qué?
1: O sea, no permitían como que marche.
0: ¿No te dejaban marchar los, los, los profesores?
1: Sí, uno específicamente. <risa> o sea, entonces, sí, sí. o sea, como que. Y, y estaba roto. Y muchas veces parchaba. Creo, o cuando la sobra a mi hermano, me ponía y así.
0: ¿Y tú te conjo? ¿Cómo te sentías al ver ese, ese tipo de actitudes por parte de los maestros?
1: No sé. En ese entonces no era tan feo como ahora, lo siento.
0: Pero, pero niño, o sea, ¿tú de niño no te sentías mal por eso? ¿O, o tú ya de niño entendías que no tenía ya? O ya sea? Sí, creo
1: que es así. O sea, porque no es que yo no, yo no recuerdo haber estado llorando o sufriendo porque no me daban, no tenía y punto, se acabó. Entonces eh, estudiaba, me daban, yo tenía también. Entonces... Mm, eso, y, y bueno, cuando empecé a trabajar también, o sea, como que sentía eso, ¿no? Como que yo también puedo tener eh, y cosas así.
0: Y tú entonces, a, a raíz de que, o sea, no te que, imagínate lo que es que todos comiendo una mesa eh, en el recreo, todos con su colada, su galleta, y tú, porque, o sea, no, tal vez tus papás no pudieron cumplir con, con, con la cuota, con lo que se, se, se tenía que poner, no te daban. También te sentías súper mal, te sentías con hambre, me imagino, ¿no?
1: Porque hoy sí, o sea, digo, pero oye, o sea, yo no recuerdo así como que haya estado triste o lamentándome. O sea, yo recuerdo así algo que me haya dado tristeza. Mm, esa vez que me hablaron por qué tenía el saco roto.
0: Eso es lo que más te duele cuando mm. ahora recordando. Sí, o sea,
1: bueno, ese recuerdas es que me han marcado, ¿no? Como, como que recuerdo eso.
0: ¿Te sacaron la chompa o te sacaron de que de, no podías sí. participar?
1: Sí, así no, así no podía participar, así no podía participar, en tal caso salte. O sea, como que más va a hacer quedar mal a la institución, cosas. así. Entonces
0: ya, ya no ya no fuiste como abanderado, o sea, te quedaste en un lado terreno. No, o sea, o sea claro,
1: te, no, pero no tenían otra opción, digamos, ellos. no podían quitarme las notas. Claro. No podían quitarme las notas porque ni siquiera tenía, siendo abanderado, no tenía ni el porte de estandarte. Tenía que ponerme en la correa.
0: Ah, claro, que había un porte de estandarte. Sí, claro, sí. o sea, no
1: tenía eso y yo andaba en la correa.
0: Claro, ¿y que entonces? ¿Desfilaste? Claro, así. Y, ¿Y que al último no te dijeron algo, te dijeron, te llamaron la atención por algo?
1: No, creo que… no, no recuerdo que me dijeron la atención, pero sí, creo que les molestaba, pero no podían hacer nada. No creo que podían hacer nada porque había profesores también que creo que se ponían de mi lado, ¿no? internamente, supongo que sí porque más me van a hacer despilar pero sí sí había hacer sí, reconozco o sea unos dos que tres que me hablaron muchas veces o sea como si estuviera en mis manos
0: como si fuera tu culpa y, y eso es algo que sale de las manos no muchas familias a veces les es difícil sobre todo cuatro en, en familia no qué duro y tú llegabas y les contabas esta situación a tus papás
1: mm, no sé no sé, la verdad no recuerdo. Eh, tal vez posiblemente se haya de haber dicho, necesito otro saco, me están pidiendo eso, pero no, yo, eh, no, no nunca me pudieron comprar esa cosita, a del el porte estándar. Guantes sí recuerdo que me compraron porque era obligatorio, guantes blancos, y eso sí recuerdo.
0: Claro. Te graduaste entonces de abanderado, y luego vas al colegio, igual sigues estudiando, sigues mm, demostrando. No,
1: eh, Bueno, lo que pasa es que yo no iba a estudiar, porque, y otra cosa que me marcó, yo recuerdo en, en mi sexto grado, de era en ese entonces, ¿no? No era así, que era sexto grado claro. que salíamos. Eh, yo recuerdo que la profesora ya se acercaba al colegio, ¿no? O sea, ya se acercaba, ¿qué van a estudiar el siguiente año? ¿A qué colegio? Me preguntaba y yo decía, no voy a estudiar.
0: Porque no, tus papás no tenían la posibilidad de cubir, de ayudarte, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué, qué decía la profesora? Creo que se lamentaba
1: mucho. Y creo que algún momento dijo, ven a trabajar a mi tienda y seguimos. O sea, yo te ayudo, sí. Ya. Yeah. Ajá. Y, y al final no terminé estudiando, pues. Me ¿No quedé. estudiaste el primero? No, no. No me quedé un año. Dos años me quedé. A los 14, 13 o 14 años... porque salí a los 11 A los tres años empecé a estudiar a distancia porque porque mi objetivo era estudiar, o sea, empecé a trabajar, creo que empecé a trabajar tiempo completo y reunir algo de dinero y, y bueno, y creo que no admitían también en ese entonces menores de 13 o 14, si no me equivoco, no, no admitían en esa a distancia. Entonces, ya claro.
0: sí, habían ciertas reglas para Sí, para, o sea, para
1: entrar a distancia porque la mayoría que estudiaba a distancia eran personas adultas. Claro. Adultas entonces, que no pudieron eh, en ajá. su momento estudiar. Entonces, ¿no? yo era muy niño como para entrar a la distancia. Entonces, por
0: eso te esperaste un, un, unos años para poder ingresar.
1: Sí, pero al final, el, yo creo que iba de colegio en colegio, cruzando, eh, o sea, recuerda a distancia que estudié en, estaba en, creo que empecé en Atuntaqui, después pues estaba en Otavalo, eh, iba, creo que estaba ahí, después me salté otra vez, eh, hubo la oportunidad por mis notas, me cogieron en un colegio presencial. Ya, yeah. Entonces volví a través de presencial, pero para el resto de mis compañeros yo era como un año y medio, casi dos años mayor. Así entré, pero por mis notas.
0: Pero tú, básicamente el trabajo de, la, de, las, de las artesanías que tú hacías, básicamente era para cubrir, por ejemplo, tus zapatos, tu uniforme, cosas básicas, para, o, o los útiles escolares, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Y para ayudar algo a tu familia también? Sí,
1: porque no siento que despilfaraba el dinero. No, no sentí eso, no no recuerdo como que... ¿Qué es lo que típico que hacía? Comprar ropa, creo. Lo único que se podía hacer, o para lo que me alcanzaba. Porque tampoco es que ganaba muchísimo eso, ¿no? Pero me daba para poder seguir estudiando. Creo que ese era el objetivo. O sea, seguir trabajando para poder estudiar. Porque si no estudiaba, no creo que... A lo mejor, si no trabajaba, no hubiera podido seguir estudiando.
0: Claro, ¿y cómo era el, el trabajo de las artesanías? ¿Te gustaban o lo hacías ya
1: porque...? Eh, yo creo que porque tocaba, porque yo creo que fue un trabajo bien cansado, bien demandado. Muchas veces no pagaban. Había, o sea, para un niño, yo me supongo que es explotación laboral, ahora pensándolo, ¿no? niños de 12, 13, 14 años trabajando, había dos días de la semana que teníamos que velar
0: ¿En qué consistía la velada?
1: Mm, en trabajar de noche. O ¿Hasta sea, qué hora? Oye, eh, bueno, eh, yo recuerdo días martes como hasta la una de la mañana o dos, creo. Y los días viernes siempre de amanecida. De amanecida porque tocaba sacar para la Plaza de Poncho sacaban artesanías, entonces siempre era, digamos, teníamos que amanecer. No había semana que no velábamos.
0: ¿Tú tenías una cuota
1: que cumplir? No, no creo que un horario por cumplir más sería. Un horario por cumplir, o sea. ¿Y que, te reconocían ese horario? O, no, yo creo que... ¿O
0: te pagaban por, por lo que hacías?
1: No, yo creo que el horario era así, o sea, con todo y velada. No es que había horas extras, no es que había nada, o sea, uno uno tenía... Y si no venía la velada, te descontaba. Algo así me supongo era. Nunca no recuerdo que me hayan dado diciendo, ah, esto es de horas extras. No. O sea, pero ahora poniendo a pensar, o sea...
0: Claro, imagínate. Y acercarte. bueno, y
1: aparte de eso, creo que, o sea, no sé si por necesidad económica, ¿sí? o por aprovechados, Se que muchas veces no nos pagaban, casi nunca, o sea, llegaba fin de semana y no nos pagaban, y, y bueno, para nosotros es cansadísimo, o sea, muchas veces, o sea, era un trabajo sucio, muchas veces en el sol, o de, por el estilo de artesanía que hacíamos, muchas veces era lástima yo tengo todavía las cicatrices, no sé si se aprecia, pero ahorita son de cuchillas,
0: te trabajabas con, aparte con, con, con cuchillas, sí, un con instrumento bien rústico que era claro. para,
1: digamos, al, ¿Cómo, cómo al mate, es? al poro, al, por lo que se hace las marcas un, un instrumento bien rústico que se le raspaba para dar figuras eso. Entonces, muchas veces en las noches, yo recuerdo que nos quedábamos así dormidos. Haciendo, Haciendo dormido. O sea, y, y eso te despertaba porque te lastimaba.
0: Y eso era bastante filoso, ¿no? Claro, Porque es filoso para, 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 que para la madera. madera eso, claro. Entonces,
1: yo creo que o sea, eso eso es lo que nos despertaba.
0: Yo le veía ese, esos instrumentos que son... Creo que le sacaban del machete o lo cortaban del machete.
1: De, era de cuchillo. Era de cuchillo o de sierra de, de acero, creo que. O sea, le recortábamos, la afilábamos. O sea, eh, yo, yo le
0: he visto esa, esa, esa cosa que le utilizan pero en cucharas de palo. Cuando hacen cucharas de palo o algo parecido, creo, creo que sí. O sea, entonces, para raspar, ajá,
1: entonces, toda la vida, o sea, eso, esos años yo siento que era bien forzado porque, eh, o sea, o sea no teníamos, o sea, ahora analizándole, ¿no? Ahora para cualquier pintor le veo con mascarilla, tapado, o sea, con guantes y así, ¿no? Nosotros, o sea, con toda, toda la pintura aspirándole ahí mismo, o sea, cuando, cuando pintamos, o sea, claro. Sí, aspiramos así, y varios años así.
0: Y dos de la mañana, tres de la mañana.
1: Sí, o sea, y o sea, por eso digo, siento que fue bastante forzado, pero no muy, rem, no muy bien remunerado, pero eh, no nos quedaba otra. Creo que era un, un horario flexible para yo, lo que yo siento, trabajar un medio tiempo para lo que me daba Pero
0: me imagino, es, imagínate la velada que tenías hasta la una, dos de la mañana y luego irte a clases. Qué cansado, y eso hacía que los miércoles y los viernes, ¿no? Mm,
1: martes y viernes. Martes, martes y viernes. Uh -huh. Sí, porque las ferias en Otabalos es el miércoles y el sábado. Entonces, como que él, el, nuestro jefe necesitaba esos para entregar ese pedido o para sacar a la feria. Entonces, era obligatorio tener que velar. A no ser que no haya un producto, muy rara vez era que había felicidad cuando nos tocaba velar.
0: Claro, imagínate. Y luego ¿qué? o sea, te dormías en la escuela, en el colegio.
1: No recuerdo, no, no recuerdo exactamente que ella, que y ella está, ella ya, ya estado durmiéndome, ¿no? lo que sí, lo que como niño yo recuerdo que no aguantaba la velada, sobre todo los viernes, no aguantaba, tres de dormir? la mañana estaba acá, así y como éramos solo oitos jóvenes, 12, 13, 14 años. Eh, nos pintábamos la cara para despertarnos. Uno se dormía y se pintaba la cara, como trabajamos eh, con le, pinturas. Ah, ya le, pintabas el le pintaba en la cara. Se le pintaba la cara y así recuerdo que nos molestábamos para no poder dormir, para que no, uno no se duerma, ¿no?
0: Claro. Ajá. Pero qué duro. ¿Y cuándo entonces?
1: Eh,
0: ese, ese era el único trabajo que tenías antes de dedicarte a este al, al que tienes actualmente.
1: Sí. Eh, pero yo creo que en ese entonces, o sea, yo era bastante, yo siempre puedo, pero si soy inteligente, yo sé decir así. Eh, cuando los otros trabajaban, digamos, por este horario, eh, yo decidí decir, ¿sabes qué? No, eh, yo voy a hacer por obra. O sea, yo, yo creo que el primero que empecé a hacer por obra, ¿no? Eh, entonces empecé a los dibujos que hacía, dije, me, porque a otros sé que pagaban por obra. Entonces digo, yo hago los mismos dibujos, me pagan a lo mismo que pagan otros. Entonces, así, ¿Y cuánto te pagaban? Eh, creo que eran cinco centavos, siete centavos por dibujo, por cada dibujo terminado que hacíamos, por cada par, digamos, terminado.
0: ¿Siete centavos? Uh -huh.
1: Entonces, pero um, creo que por ahí empezó la forma de poder independizar, ¿no? porque eh, sé que podía ser competencia. Eh, ellos mandaban a dibujar, pero sabía que yo puedo dibujar igual que tenías moldes de alguna, de alguna sí moldes y todo eso no y toda esa parte de mi hermano mayor porque él es buen dibujante ya yeah. entonces sé que él, él dibujaba pero él él trabajaba bajo un horario mismo pero cuando yo aprendí algo algo eh, yo decidí directamente yo coger por obra yo termino mi obra y me voy no quiero cumplir un horario no, ah, pero voy, bueno, ¿no? no voy a cumplir un horario. venga que sé si
0: Yo les doy 100 maracas y, o 100 tambores y uh -huh. ya. O sea. O sea,
1: incluso yo recuerdo, la primera semana me hizo que gané el doble de lo que ganaba ahí. O sea, yo recuerdo claramente que gané el doble, ¿no? Y me ya no había más que pintar, ya no podían obligarme como antes, ¿no? Posiblemente yo, yo recuerdo a algunas personas que trabajan a mí, propios compañeros, como que se sintieron medio injusto porque empecé a salir incluso más temprano, acababa mi obra y ganaba un poco más. Pero evitabas las veladas también. Claro, evitabas las veladas. Si yo quería más, obviamente velaba, pero ya no estaba en mí. Ya no estaba en mí. Entonces, al, ya cuando estaba, creo que estaba en quinto curso mismo, eh, ya no estaba como trabajando, digamos, así como ese horario presionado, sino incluso ya tenía un trabajador que era mi hermano, él, mi hermano menor, él le enseñé lo mismo.
0: ¿Y trabajaba para
1: ti? Él trabaja para mí. Caramba. Él, tra <risas> <risas> él trabajaba para mí todo el día. Mientras yo llegaba del colegio... ¿Y trabajabas en la noche? Y trabajaba en la tarde. Trabajaba ¿Tarde la noche? Tarde noche, ¿no? Entonces nos dábamos la mano y así no. Y después él también, pues, a estudiar a distancia. O sea, de cierta manera, él también creo que sigue el ejemplo, ¿no? Hizo lo mismo. Estudié en la... En, terminé en el colegio nocturno. Mientras trabajábamos en el día y terminábamos de a estudiar. Yeah. Y yo de vuelta trabajaba en la tarde y terminé de estudiar en el diurno. Él termina en el nocturno, digamos.
0: ¿Pero te graduaste? ¿En qué te graduaste en el colegio?
1: Eh, que era administración... Mm.
0: La única que había, contabilidad. Administración y contabilidad. Claro, era contabilidad la, la, la única contabilidad. Es que había. Sí, con... y
1: bueno, yo, a mí no me gustaba. Yo siempre he sido como que eh, era medio fanático de las computadoras. Eh, me hubiera gustado seguir informática.
0: Pero era lo único que había.
1: Eh, sí había en ese colegio, solo que no me gustaba. Eran dos divisiones, ¿no? una, una en las aulas bien botadas por, por arriba de Otavalo. ¿no? Eran dos colegios, como dos sedes. Yeah. Pero era horrible la, la del ambiente y no me gustaba. Y aparte que empecé a estudiar en el colegio nocturno cuando recién empecé a estudiar presencial. Entonces, como no me gustaba el ambiente, solo por no que no me gustaba el ambiente, escogí contabilidad. Pero al final terminé eh, eso, ¿no? Con contabilidad el colegio. Y
0: tú ya eh, me decía eh, te estaba revisando por allí, que, que empezaste a, a ya a prepararte para la universidad. Sales de allí, te vas a la universidad. ¿Qué, qué, qué querías estudiar?
1: ¿Qué querías hacer? Mm, yo creo que igual quería seguir algo uh, acorde a informática Informática, pero no tenía las bases No tenía las bases, entonces dije voy a seguir algo Por a era que seguí en el colegio Economía y mención, finanzas Inge ah, entonces, o sea, economía? ingeniería, en economía y finanzas era. Ah,
0: yeah. Ajá. Yeah.
1: Entonces empecé a estudiar eso ¿Hasta qué año estabas? Mm, estaba unos dos años estudiando ¿Y de ahí te coge la locura de casarte? Mm, no tanto así bueno son muchas situaciones en las que pa pasó no o sea pero eh, sí yo creo que al, en ese entonces es cuando me casé en ese entonces pero no, creo que no era por eso eh, no tenía nada que ver lo que me casara, ¿no? Porque me casara o iba a estudiando.
0: Muchas parejas, muchos jóvenes hemos visto empiezan a estudiar, pero a veces ya les entra la locura del
1: matrimonio. No, yo creo que no. Con, en el caso de, y, mi, y, de, y, de, de mi de mi pareja, yo creo que eh, siempre hablábamos de eso. Ya llevamos cinco años de novios, ¿no? Cinco años de novios. Y siempre hablábamos, algún rato nos vamos a casar, nos vamos a casar, y así, pero ya era cinco años. Yo tenía 24 ya. Ella tenía 18 años. Entonces, y por problemas, etcétera, ya ella dijo, ya, ya voy a vivir contigo, yeah. voy a vivir contigo. Entonces. Pero,
0: pero, ¿Cómo le conoces a, 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 tu, a tu actual pareja? Eh?
1: Yo, yo le conocí justo a punto de salir del, del del colegio, en mi último año de colegio.
0: ¿Cuántos años tenía tú? Pero no dice que estaba cinco años. ¿Mandé? No dice que, que estaban de novios 5 años. ¿Cuántos años tenía?
1: Bueno, ella, ella tenía, cuando empezamos a salir, me parece que tenía 14 años. Yo le conocí a los 3 años, mismo Ya. Yeah. 3 años. Entonces, eh, yo tenía en ese entonces 18 años. 18 años cuando la conocí. Eh, cuando empezamos a ser novios, yo creo que ella tenía como unos 14, cumpliendo 14. Yo eh, había 19 años. 19 años y así y, y, y bueno así nos conocimos ¿no? o sea, había bastante diferencia en ese entonces se notaba la diferencia también y cómo era ella mm. qué te gustaba de ella no sé no sé la verdad yo no nunca o sé sea, creo que le dije en algún rato le dije o sea, no pensé que me iba a quedar con ella al final sí. pensé que era porque yo desde los 15 años ya tenía alguna enamorada por sí. ahí o sea, de un que soy un enamoramiento de niños por ahí pero siempre pensaba que se iba a quedar en algo así, algo cortito y se iba a acabar y ya. O sea, nunca pensé, o sea, cuando le conocí, que eh, con ella me iba a casar. ¿Y, ¿Y por qué
0: te casaste entonces? ¿Qué pasó? ¿Cuál era la.? Y cinco años después, ¿cuál era la, la, el motivo?
1: Porque yo creo que ya, o sea, ya prácticamente vivíamos juntos. Porque estudiábamos, yo le iba llevando a la universidad, estudiábamos, salíamos de recreo, pasábamos juntos. Eh, los del, dos estaban en la misma universidad sí, y regresábamos, estábamos, pasábamos juntos mismo y así, o sea, todo el tiempo eh, estábamos juntos, todo, todo el tiempo estábamos juntos. Muchas veces mientras yo hacía artesanías me venía a ayudar, entonces solo nos faltaba dormir juntos, ¿quienes? Entonces decíamos estamos listos para casarnos, estamos listos para casarnos y creo que uno de los motivos es justo eso, que ella le, eso le motivó, dijo no, yo ya estoy lista para casar y se vino a la casa. Se vino a la casa. <risa> se a la, se, se de vino de la. a la casa. Se vino a la casa, solita. ¿Y, o sea.
0: tal. y, y ¿qué, qué, 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 qué tal fue? O sea, ¿Era así como dijeron ustedes? ¿Solo nos faltaba dormir juntos nada sí. más?
1: O sea, es que pasábamos todo el tiempo juntos. De, nos veía desde, desde cinco y media de la mañana que, iba, que íbamos a hacer la universidad, desde ese entonces mismo, eh, nos veíamos todo el día. Eso muchas veces depende del horario de la universidad, no muchas veces hasta las siete de la noche. Así nos pasábamos. Veníamos juntos, comíamos juntos, todo el tiempo juntos. Nos separábamos. Es más, eh, recuerdo que a veces ella se metía en mi aula, porque ya, ya estaba fuera de horario, se metía en mi aula y se está prestando atención.
0: ¿Recibía clases contigo? Sí. <ríe> Caramba. ¿Y por qué dejas de la universidad entonces?
1: Eh, bueno, son muchos factores, igual, eh, cuando dejé la universidad. Eh, porque mm, es en ese entonces, yo siento que antes de casarme, estaba bien, eh, porque eh, mientras, mientras estaba trabajando, podía estudiar, pero el horario de la universidad ya era más apretado. O sea, muchas veces eh, el horario cambiaba, digamos, podría ser hasta la una, hasta dos, tres de la tarde y a veces unas dos horas que te tocas desde las en cinco la mañana, hasta las siete. Sí. No, mejor dicho, tarde, ¿no? Claro. Eh, tenías que descanso tres horas eh, y tienes otro horario desde 5 hasta 7 de la noche. Las
0: típicas horas huecas que hay. Sí, entonces,
1: eh, pero a pesar de que yo tenía vehículo y entonces puro apunte de trabajo, digamos, ¿no? yo estaba endeudado todavía del carro, pero digamos que mi objetivo era con el trabajo, pagar el carro y seguir trabajando, seguir la universidad también, porque desde donde yo vivo prácticamente son... Si uno fuera en bus, ¿no? O Se demoraba una hora y media. Peor en horas pico, que es en la mañana, que todo mundo. Yo creo que son unas dos horas hasta llegar a la universidad. Porque yo vivo en Otavalo y hasta iba hasta llegar a la Universidad Técnica. Entonces, eh, era bastante difícil, creo. Si no hubiera tenido vehículo, pero fuera en vehículo ya me picaba. Me daba unos 35 minutos. O sea, y de el 35, regresé a unos 35. Ah, Ajá. Entonces, eh, eh, gracias a eso, yo podía seguir. Entonces, pero cuando me casé, como pasaron muchísimas, como que me pasaron muchísimas cosas malas, eh, que al final, entre las que han pasaron, resumiendo, eh, perdí el carro.
0: ¿Qué te eh, pasó con el carro?
1: Eh, se dañó, se dañó. ¿Qué
0: le pasó al carro? ¿Se eh, dañó qué? Se Reparar, dañó el motor. El motor, típic, la típica reparación que te cuesta
1: más de mil dólares. Tres mil, exactamente, tres Y todavía debía del carro. No. Yo todavía tenía que pagar, si no recuerdo mal, creo que tenía que pagar unos... Creo que había dejado la. Creo que debía unos siete mil dólares, si no me equivoco. Unos siete mil dólares. Tres mil más del motor, porque estaba completamente quebrado el bloco. Y aparte la, el, la mesa de cambios también. Eh, eh, creo que está la parte de adelante checada, O sea, era un montón de cosas que le había pasado. Entonces, estaba se dañó el carro y ya no pude continuar yéndome. Lo intenté. Eh, le intenté una semana ya estaba, acá, ya estaba con Gaby Intenté irme una semana y, En bus así, sin carro Y no pude
0: Claro, es que es bastante difícil ¿no? Las y no
1: pude porque imagínense Yo 7 de la noche, regresaba a 9 de la noche Y a trabajar y a trabajar y digamos y con
0: hambre, cansado. O sea, y ¿no? como
1: no había, no había forma de trabajar, o sea, a pesar de que mi hermano, el otro trabajaba para mí ¿no? No era lo suficiente incumplía en cuanto a eso, ¿no? Porque yo no había ni quien le vigile, digamos, en ese entonces. Entonces empezaba a incumplir a, a, los, a los que a mis jefes y todo eso. Entonces, creo que ahí empezó a decaer todito. Una, empecé, trabajo, em, claro, ¿no? empecé a incumplir los pedidos Ya no ya no me pagaban Lo poco que me pagaban eh, El caro ya no valía claro. eh, Con lo que yo me iba y, y mi esposa también estaba en la casa Entonces y Empezaron a, a hacer falta muchísimas cosas Entonces hasta que tomé la decisión Dije no, no puedo seguir estudiando no puedo seguir estudiando mínimo hasta eh, mi objetivo creo que es entonces era voy a, voy a trabajar durísimo otra vez voy a esperar un año así voy a empezar a trabajar durísimo voy a arreglar el carro y voy a seguir estudiando voy a arreglar el carro eh, para poder seguir estudiando digamos voy a
0: ahorrar tres mil dólares para pagar eso para pagar
1: eso voy a arreglarlo y otra vez voy a empezar a, o sea, voy, a hacer, voy a intentar cumplir o sea que eh, voy a estudiar regreso en el carro ahí sí voy a tener tiempo aunque sea algo más de tiempo para poder seguir trabajando y estudiando.
0: Claro. Y, y bueno, entonces qué, te, te, te dejas la universidad, te, entre ellos el problema del carro, no podías, eh, te casas también, cada vez más, más difícil. ¿Y qué haces después? O sea, te casas y decías voy a dedicarme a las artesanías con tu esposa. Eh, sí. ella, ella también dejó la universidad.
1: Sí. Dejó, los dos dejaron los, y se casaron. Los, 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 los dos, los dos, dejamos la universidad. Y los dos se casaron. Claro, los, los dos, dos o, sea, ya, no, o sea, ya estábamos casados cuando lo dejamos. Ya, ah, ya
0: estaban ya casados
1: pero seguían estudiando uh -huh. y, y decidimos dejar la universidad Dijimos, a ver, vamos a trabajar Primero vamos a salir de deudas La deuda del carro, creo que tenía otras deudas más por ahí Deuda del carro, la deuda Vamos a intentar reparar el motor del carro Este año nos matamos trabajando Porque es imposible seguir estudiando y trabajando Los dos vamos a matarnos trabajando Vamos a arreglar el carro y vamos a seguir estudiando Y trabajando, estudiando y trabajando Y sé que vamos a lograrlo, ese era el objetivo pero no, no creo que salen las cosas como uno piensa. Entonces, con lo que se dañó el carro... Ahí quedó ya. Ahí quedó. Creo que incumplíamos pedidos, ya no podía hacer nada. Y ya, creo que hasta ahí quedó eh, como que el sueño de la universidad, eh, digamos. Pero con, como que como en stop nomás. Eso vamos a continuar. Claro.
0: <risas> stand by que le llaman. Y, y luego entonces... Eh, Tú y tu esposa seguían trabajando en, en, en las cuestiones de artesanías. Sí. Te desvelabas sea, igual con ella.
1: Sí, no Me no, imagino
0: para cumplir incluso la, la cuota sí, del carro, me imagino sí, que sí. claro, estaban...
1: o sea, porque en ese entonces estaba bien endeudada y yo, o sea, yo tenía tanto, ¿cómo se puede decir? Tanto, tantas deudas que no podía dormir. Te juro que, o sea, cuando uno está endeudado, no te da ni sueño. O sea, duermes dos, tres horas, eh, literal. Yo dormía así y me levantaba así mismo. O sea, a trabajar noche. Sí.
0: En o las o artesanías.
1: Sea, sí, trabajaba así. Eh, y a Gaby también muchas veces la obligaba, a mis papás también decía: ayúdame, o sea, y como que era, y, eh, todos ayúdenme a cubrir esa deuda. O sea.
0: oh, ¡Qué duro! Pa Entonces, para ti, esa fue, el, creo yo, una de las peores etapas de tu vida, no la más sí. difícil, porque, o sea, como dices tú, las deudas a veces no te dejan ni dormir.
1: Te juro, o sea, y por eso digo, cuando, incluso ya había, al, al mes que estábamos casados, mes y medio. El, el Gaby se cae jugando básquet que en, habíamos salido y le empieza a doler la cabeza entonces vamos donde el doctor porque se golpea la cabeza y la doctora dice hagas una prueba de embarazo le dice no, no, no ha de hacer eso se cayó el dolor desde lo que se cayó en básquet y vamos embarazada <risa> eso más <risa> claro, imagínate embarazada imagínense entonces eh, no era una época bonita para que mi hija venga
0: claro es que estabas en, en, en un momento súper apretado ¿no? y, y y un hijo hay más responsabilidad
1: sí uh, como que chuta dije oh, o sea aparte de que tenía deudas o sea tenía todo lo mal de, hasta ni ya ni siquiera estaba estudiando me y dije, me
0: imagino que, que por ejemplo uno llega a ese a ese, a ese momento también de que no tienes a veces ni qué comer, ¿no? Por, por cubrir de... Edad. Ah,
1: claro, es, o sea, sí, eso sí. Porque llega.
0: todos todos hemos pasado por esas situaciones difíciles, de que, a mí me ha pasado, había una época en que, oye, los vivía solo aquí en la ciudad de Cuenca, los almuerzos acá costaban unos 50. Los de allá 1,25 ya eran feos, pero por ahorrarte 25 centavos tenías que ir sí. allá.
1: Porque... O, sea, eh, o sea, yo recuerdo haber pasado una época bien fea de recién casados, tal vez posiblemente llegando a unos 3, 4 meses de mi hija, ¿no? En cuanto ni mis papás tenían, eh, porque siento que me estaban ayudando a pagar, a cubrir una deuda. Eh. Y no podía pedir a nadie más también, ni mis hermanos podían, o sea, como que todo estaba en una mala época de, digamos, económicamente. Y a mí me daba pena mi esposa porque mi esposa salió, digamos, de un hogar que tenía todo, digamos, y también que la locura de casarse de los así pero ella tenía todo.
0: Era una familia más estable, ¿no? Sí, establemente, no puedo decir rica, pero sí establemente sí, económicamente. No tenía le faltó todo. Nada, claro, ella
1: le estaba incluso dando la universidad y, y todo, ¿no?
0: ¿Y qué decían tus suegros? Porque me imagino que... No, oye, claro. Eh, yo he visto casos en donde dice, ¿por qué te casas con él sí. Una serie de cosas, y me imagino claro. que no eras el mejor yerno en ese, en ese claro, entonces.
1: Claro. Bueno, eh, bueno, primero, eh, en, en esa época, eh, ¿se puede decir que no teníamos... Ni para comer, ni para comer. Pero no me gustaba, por ejemplo, justo por ese hecho de que yo no me llevaba bien con mis... ¿Cómo es? Con mis... Con la otra familia de mis esposa. ¿Cómo con la... te veían ellos? Mm, se puede decir que mal, porque no estaban de acuerdo en que haya venido ella a mi casa. Yo no lo fui a sacar. Posiblemente, eh, por el hecho de conversar, que nos íbamos a casar así, tal vez sí fue un punto de quiebre o de convencimiento de que ella venga a mi casa. Eh, porque yo posiblemente le daba más, ¿cómo se puede decir? O sea, como era, como... No? Yo le cuidaba y tanta seguridad, cosa. Entonces, seguridad. Creo que es más seguridad. Eso, creo que eso vino, ¿no? Entonces, posiblemente ella también tenía un punto de quiebre con su familia, entonces dijo, yo ya me voy así. Entonces, como que eso le molestó muchísimo a la familia y ya dejaron de dar la universidad y todo eso. Entonces, eh, de mí dependía también que siga estudiando. Pero una vez que llegó mi hija, o sea, llegó un punto que estamos tan endeudados que no pagan nada, entonces no teníamos nada, nada para comer. O sea, buscábamos literalmente 50 centavos o menos, 10 centavos para comprarnos un huevo y hacerle tortita con arroz. O sea, o sea, en verdad, ensancharle al, al huevo para comernos. Sí. Pero yo decía, no, no les digas a tus no le pidas ayuda a ellos.
0: Tú bien, gracias. O sea, no, 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 nunca. Si no. Hacia,
1: y ella, bueno, en ese entonces aún no se llevaba bien, ¿no? pero o sea, no les avises, no les des el gusto.
0: ¿Y ella qué decía?
1: No, no se iba. Hasta que llegó un momento en donde ya hicieron las paces también. ¿no? O sea,
0: ¿Ella salió peleada de la casa de ellos? Sí,
1: sí o sea, o sea, salieron enojados. O sea, no sé qué tiempo, no recuerdo. Pero ellos siempre de la idea que hagan las paces. Tienes que estar bien con tu familia. A pesar de que a mí, yo siento que al principio no me trataron bien. Yo nunca estuve en contra de ellos. Tienes que hacer las paces.
0: Tienes es que bueno, al, al final del día los papás siempre quieren sí, porque, lo mejor para sus sí, hijos. Sí, ¿no?
1: sí. O sea. sí Posiblemente a mí me veían mal Etcétera, ¿no? Pero no me importaba yo, yo quería verle bien a ella Entonces decía, tienes que estar tienes que irte Por ejemplo, yo recuerdo en el día de la madre Digo, tienes que ir, anda, anda, anda. A saludarles, a anda a saludarles. No importa, digo, y si no te quiere ver Ya, ¿qué? ya pero no pierdes nada Porque yo la veía triste Claro. Le veía triste porque posiblemente ella también le acarrió todo. ¿no? Las deudas que no eran de ella, que tenía que ayudarme a cubrir, trabajar, dejar la universidad. De... Es mm, que creo que llegó un punto...
0: En que una esposa ca... que sufre contigo. Sí. O sea, es digno de admiración mm. y de aplausos. Mm. no una, una chica que viene dejando todo acá y, y se pone a sufrir con la persona que ama. O sea, bastante difícil. Entonces, ¿qué, qué...? que le, le decías que vaya
1: no yo no. bueno le decía que vaya a hacer las pasas más no a pedir no cuentes nunca que tenemos esta necesidad y si peleamos tampoco le avises o sea, porque muchas veces nos peleamos por asuntos económicos porque ya no teníamos nada entonces decía no pero ella tampoco avisaba pero creo que llegó un punto en donde hasta pensamos en separarnos por ese motivo cuando ya o sea, estábamos tan agobiados con todo
0: es que eso sí es verdad. El hambre y la necesidad económica mata el amor, ¿no?
1: Sí. Pero en este caso yo siento que o sea sobrevivimos a eso. <risa> Porque fueron exactamente, yo recuerdo como tres años y medio durísimos. Duros, duros.
0: ¿Tres años y medio?
1: Tres años y medio. Así como que cuando... Me refiero... De, eh, empezó desde que... Eh, como, de, como desde la fecha en que me casé. Como que todo fue en Debacle. Eh, y... Tres años y medio, hasta que mi hija tenía más o menos tres años y medio, yo recuerdo como que al fin veo la luz.
0: ¿Que ya acabaste las deudas de pagar? ¿O sí, qué pasó en los tres años y medio? En esos
1: tres años y medio, redes sociales.
0: ¿Ya mejoró tu situación económica?
1: Sí, las redes sociales creo que fue un punto de cambio en mi vida.
0: Antes de entrar en eso, por ejemplo, ¿y ahora cómo te ven tus suegros? O sea, por ejemplo, al ver la necesidad que, 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 que tú estabas pasando, a ver la, la necesidad que, que le transmitías a, a su hija. No, porque a la larga, o sea, uno dice, no, es que no me querían, pero tú te pones a pensar ahora, por ejemplo, tú tienes una hija y que, qué sé yo, que alguien la lleve y que le haga pasar hambre, que pero le esté afectando, Yo soltando. creo que, incluso yo creo que escuchar Nadie algunas, va a querer sí, eso, es Yo creo
1: que escuchar esa frase que dicen, o sea, que caiga que, que que para que aprenda. Claro, pero,
0: o sea, un amor de padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. O sea, por más que sea...
1: Sí, bueno, por ese lado, bueno, bueno de principio, No, eh, yo he dicho, no, no no, de toda la familia, pero yo, yo he recibido muchísimas críticas, mmm, ya sea por la edad, por racismo, mmm, por la economía. Incluso, claro. o sea, eso, me, incluso porque me vinieron a, a checar todo eso. ¿no? Claro. Entonces... Eh, pero creo que todo cambió, o sea, de a poco creo que pero cambió. Pero cómo te ven? ¿Ya más tranquilos? Sí, yo sí creo que abrí? he hecho las paces. Se puede decir que casi con todos. Y ya con, estás más tranquilo. Sí, casi con todos yo creo que he hecho las paces, o sea, todos... Mmm, no sé si les agrada, pero me tratan bien todos. Todo, todo. Siento es que, ya, que me que... siento apreciado, no me siento mal en esa familia.
0: Es pues que ahora también ya estás bien, o sea, ya las cosas cambian también. Mm,
1: pero yo creo que incluso cuando no estuve bien, o sea, porque en esos tres años, y medio incluso cuando yo estuve mal, con algunos empecé a llevarme bien y nunca les decía que tenían este así, pero aún así empezaron a tratarme bien. Oh. Sí, así empezaron a tratarme bien. Eh, cuando nació mi, mi hija, o sea, al, casi al año, al año empecé a llevarme con la familia ¿no? y en ese entonces todavía estaba mal económicamente porque cuando yo ya empecé a salir digamos a estabilizarme económicamente era ya cuando mi hija tenía como cuatro años uh -huh. entonces esos tres años que digo que les sufrí y ya la familia sí me trataba bien o sea, sí en malas me veían, pero nunca creo que me me decían, ah, te lo dije, o lo que sea, ¿no? O posiblemente le veían mala. Ay. Y yo estoy seguro que tal vez sí le veían mala a mi esposa porque decían, tenía la misma ropa que ella vino trayendo, nunca le había podido comprar nada, etcétera. Entonces, yo supongo que pensaban eso. O sea, como que decían, no le compra nada, seguramente están pasando hambre, etcétera. Pero nunca mi esposa me dijo, mi familia está diciendo eso, así no. De principio, a principio sí, cuando recién nos venimos, ahí sí, me dijeron todo. Pero después no, y una vez casados, porque no pudieron hacer nada más, ya.
0: Sí, y les
1: tocaba, se hacían el dolor, como dicen. Sí, yo creo que es como sí. si uno se hace el dolor. ¿Y,
0: ¿y cuándo, cuándo empieza tu etapa de, de, de las redes sociales? ¿Cuándo decides tú y dices, sabes qué, voy a dejar todo esto y, y me voy a meter a redes sociales?
1: Yo creo que eh, mi idea no era dejar las redes sociales. Nunca, mejor dicho, nunca fue dejar la, la, las artesanías. Pero intenté hacer algo diferente que en eso. Entonces era casi, ¿cómo se dice? Ni ni hablado. Nadie sabía, estamos hablando unos ocho años atrás. Eh, Facebook ni monetizaba. Estamos hablando solo de YouTube. Hablé algunos youtubers. Aquí en Ecuador, puedo decir, unos bien pocos, bien poquitos. Habrá unos diez que había en ese entonces. Entre Chiquit ellos el Quique. No, ni él? él. O sea, sí había el canal, el canal cuando él era chiquito o cosita. Sí. Ey se llamaba, o sea, hacía con su herma, con el primo, creo que hacía eh, El canal antes que le conocieran como Kiki. Claro. Entonces Ey Motherfucker, ese canal ya había, eh, con dos mil suscriptores, incluso me acuerdo, ¿no? Eh, había el Quechuchas. Ah, ya. Yeah, el sí. Quechuchas, el, creo que es Cuencano, Cuencano mismo. ¿no? Fue Cuencano, uno sí. de los primeros. Había en Chufe TV, ¿quién más había por ahí? Diego Villasís, Anthony Swag y Smith Benavides, los que recuerdo, ¿no? Me supongo que había más, pero... Pero
0: eran los más sonados, sí, los, que, los, los que más populares.
1: Más, sí, los que más los más sonados se puede decir que eran ellos. Entonces, pero no, no es que yo era tan fanático de su contenido, más me gustaba como que ver YouTube, eh, Hola Soy Germán, el chileno. Ah, sí. En China me gustaba ver eso, entonces... Eh, no me veía haciendo lo que hacían los ecuatorianos, me veía haciendo más lo que hacía él la típica que se pone una cámara, una cámara, digamos, fija, él se mueve. Habla aquí como si fuera una persona, Ay, ya, otra ya. persona. Le, se contestaba él mismo y todo en edición, era una solita persona. Él decía algo, se ponía una, una chalina, se hacía de mujeres, y hacía todo un... Los monólogos. Monólogos solitos. Claro, un monólogo, no monólogo
0: pero o sea, era el típico mm. que... Entonces, cuando
1: yo es. vi eso, eh, la primera vez que vi, eh, creo que él sacaba, todos los jueves, no me equivoco, sacaba video, era el primer ítem en estar viendo. O sea, entonces, y a pesar que trabajaba en esa Entonces, creo que un momento de re relajamiento era justo... Subía un video y me mataba de risa. Con eso. Entonces, dije, yo también puedo hacer eso. Me da ganas de hacer eso. Y le dije a mi esposa cuando mi hija tenía... No, no tenía. Estaba embarazada. Eh. Digo, quiero hacer eso. Quiero hacer eso. Pero eh, tú
0: antes ya habías grabado algo, algo ya subías algo por ahí. No,
1: eh, eso éramos Hacía música, hacía música. Ah, esa, esa etapa
0: también se me quedó ahí. O sea, <risa> te veo que no tenías tiempo para, para, para la universidad. Trabajabas y también había una época que te dedicabas a la música. Qué hora le dedicabas a, a, a la música?
1: Creo que era en la, a, al, el momento que salí del colegio, salía justo. Se acaba el colegio. Y para entrar a la universidad, creo que faltaban dos años, porque yo me esperó otros dos años para entrar a la universidad. Entonces, en esa época fue. En esa época ah, donde, antes te antes a hacer la música. Sí, porque dije, no, creo que dije, quiero, quiero alcanzar como algo grande. Quiero ser músico. O sea, como que un sueño que no puedo. Querías poco. fama, querías es fama. fama algo, creo que se puede algo decir fuerte. fama, popularidad. Eh, y lo que venga de la mano, si hay dinero de por medio, entonces sí, puedo alcanzar eso. ¿Pero qué,
0: qué, qué, qué grupo eras? ¿Qué, no, qué tocabas? Eh,
1: bueno, eh, yo creo que porque mi papá es músico desde niños. Eh, ¿Qué, ¿Qué tocaba tu papá? Um, instrumentos folclóricos, pues, guitarra, bandolín, charango. ¿Todo eso
0: toca tu papá? Sí. ¿Todos
1: los instrumentos? Todos los instrumentos mi papá. Entonces, ¿Y tú
0: qué, la banda qué?
1: Eh, yo, a mí creo que me enseñó guitarra, charango, bandolín. Y cantar también. Entonces, ah, cantas. Entonces, o sea, nos enseñó todo eso, ¿no? Ay, entonces, eh, ya teníamos una noción de afinación y todo eso. Claro. Entonces, cuando, cuando escuchaba los grupos, decía, a ver, ¿quién es el que se hace famoso? ¿Quién es el que? ¿El sí, cantante? El cantante. Entonces, no es el instrumento, tenía que ser el cantante. Entonces, eh, recopilaba pistas y empezaba a grabar en estudios y ha servido videoclips ese Entonces, pues, nadie más lo hacía, digamos, ¿no? Y parte del dinero que trabajaba Le invertí en eso también Entonces En, en pautas publicitarias y así
0: y ¿Tienes tú cosas grabadas De ti? ¿Eras sí. solista tú?
1: Sí, tengo Por allá no hecho unas 13 músicas Que en ese A entonces mío, no tenía no MySpace ¿no? En MySpace tenía <risa> <risa> y, Pero el resto lo tenía en CDs. ¿Y que cantabas era música en... folclórica? No, entonces. nada creo que me Pruebe varios géneros, hasta reggaetón romántico eh, balada, pop rock no sí y más o menos o sea, probé un contenido incluso como rap romántico o sea probé varios géneros que salían de, completamente de la línea que me enseñó mi papá pero sabía que yo decía si hago folklore siempre creo que tenía una mentalidad amplia no si hago folklore solo va a llegar aquí
2: claro, nadie más
1: sí de los pasaron de Ecuador porque ¿Qué? le gusta pero nunca voy a ser grande, voy a ser gigante porque en ese entonces, diecisiete años, uno sueña en grande, digamos. Claro. no, yo puedo llegar a ser gigante.
0: O sea, sí. Te juro
1: así, claro. yo podía llegar a ser gigante, o sea, yo podía ser, o sea, creo que esa era una meta que tenía, yo, yo voy a hacer eso. Entonces, creo que me metí de lleno como un año, un año así, que voy a meterme con. Estaba todo. soltero. Soltero o sea iba a meterlo ya no entonces incluso pausas publicitarias eh, cuando no había nada de redes sociales cuando lo principal en ese entonces era eh, el canal RTU claro entonces,
0: y, y ciertas radios también te cobran o sea
1: todos sea, sí, todo sí. te todo cobran no es que nadie había, había tenía ciertos amigos que eh, al ver el, la música en RTU ya me pedían me pedían entonces eh, muchas veces me, me llaman, o sea pero digamos yo tenía que darme viajar por en Quito por una radio pequeña me decían vente para acá yo aprovechaba cualquier oportunidad para, para irme así mm. ah, entonces yo recuerdo claramente que un canal de quería firmarme firmar como un contrato así
0: como eh, para ser tu, tu promotor sí tu promotor,
1: promotor yo te yo te, yo te pongo todo entonces yo estaba a punto de firmar así ¿Y ¿qué pasó eh, llegó la <risa> Llegó mi mujer <risa> Entonces Porque era un No podía seguir en Otavalo Yo recuerdo claramente que En el, como en que el contrato era, que te Sí es. Porque querían Colmarme como figura pública En ese entonces era todo TV Que iban a meterme una novela Que iba a tener que hacer eso Y estaba yo leí el contrato ¿no? Que tenían varias novelas Que tenía que ser un horario Y incluso Y yo trabajaba Pues era imposible Pero eh, Recuerdo que estaba Desde las 8 Hasta las 12 de la noche para una escena, porque salía capítulo diario de la novela. ¿Qué novela? Eh, yo te, ¿Cómo se llama? No, se me va ¿Con, ¿En, con e en Ereteus? ¿Cómo era? Punta Aparte, Los Peña, Caso aparte. Dejó creo que hasta el nombre se me va. Entonces, ah, pero
0: tenías que trabajar en novela, hacer música. Ah, pero tenías algo O sea, yo interesante. Recuerdo, o sea,
1: o sea, y claro, la persona que me iba a apoyar en ese entonces decía: Ya te tenemos, mira, esto es cuando afirmamos cuando cosas así, ¿no? Entonces, porque ya había visto el potencial, digamos, que, que había con el video. No sé cómo estaría funcionando el rating internamente, no tengo idea, pero decían que sí, pueden formarme eso, entonces, pero decían que yo tengo que irme hacia allá. Pero qué complicada, porque yo tenía que completamente ya dejar a la Daya que él había conocido, tenía quizás que dejar, de, dejar el trabajo, tal vez buscarme algo por quitas y cosas que, o sea, cosas... Empezar de cero prácticamente. Sí, eh, entonces... Creo que en ese entonces... Dejo vuelta de lado o descuido por un momento la música y vuelta otra vez con el sueño que tenía a través de la universidad. Pero
0: entonces, es. o sea, yo tenía curiosidad y justo estaba queriendo revisar hasta el que arte o sea, en, en la parte musical tuya para, para ver tus dotes artísticos, ¿no? Tenía no, curiosidad no le veas. Y, 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 y ayer eh, justo algo pasó y, y, y me olvidé de ese, de ese detalle, ¿no? Pero estabas bien, entonces lo hacías bien, la, la parte sí, artística. O sí, sea,
1: ¿no? No, no sé cómo describirlo. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay un montón. De, ¿cómo se puede decir? O sea, programas qué? que te mejoran la voz, estudios buenos, ¿no? Yo hice, o sea, bien casero. Casero, claro. Bien casero. Eh, lo que sí pagué es videoclip, yo recuerdo claramente como 300 dólares. Eh, pero siento que ahora hay tecnología para mejorar muchísimo la voz. Claro, ahora hay o sea, pero cosas afinadores. Entonces, yo grabé como un home studio. Eh, claro, eh, el estudio en casa. Sí, eh. Eh, grabé en eso. Y creo que sonaba bien No no me agradó completamente Había músicas de las 13 que, que, que me gustaban
0: ¿Cuál, ¿Cuál era el género que más te calzaba a ti? O sea, que más te gustaba y te sentías creo que Y el que más pegó no, también, ¿no? Puede no,
1: ser. no el que más pegó eso, pues, Pero me gustaba balada balada era ah, un, no Yo no, yo hasta ahora no me veo Como que, por ejemplo, yo veo bastantes Influencers eh, que se dedican a, a, a animar a la gente que sante, Que baile De todo, ¿no? Pero yo no me veo. O sea, incluso si alguno toma algo música, yo no me veo a la gente así. ¿no? Algo más romántico, guitarra, algo más más suave.
0: Había, había una época que, que pegó bastante la balada. Sí, es eh, como el,
1: en se, el tiempo ¿no? de Ray, eh, eh, Camila, cosas así. MDO, sí, es, eh, so, yo creo que no, no me veía... No me veía en otro Era en la época de los 2000 Sí, por ahí sí, que, que pegó claro, bastante la, la, la balada. Sí, creo que me gustaba más ese género y a lo mucho me estiraba. Si es algo más obvio de reggaetón romántico, no me estiraba. El
0: romantic style que salió. Sí. Niga. Sí, creo
1: que me, a ese estilo a lo mucho me hubiera estirado. Y ahora, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de regresar a la música, hicieras si música ahora por hobby, por hobby posiblemente y sé que ahora con el público que manejo posiblemente haya bastante apoyo, pero así mismo como muchos detractores porque al final qué es lo que dicen a los, a los youtubers que se hacen músicos hay mucho mucho hate, digamos, ¿no? Les hablan mucho ahí porque no tienen talento bla 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 pero bla. Tú
0: grabaste, tú tienes ya tu trayectoria. Sí,
1: no, pero o sea, no, es que no hay trayectoria porque en ese entonces o sea, el único esa música, la única está está teniendo 9000 vistas eh. Pero,
0: pero es, es que es como, por ejemplo, alguien que yo vi que, que, que tiene esa capacidad, por ejemplo, es el Nike. Ah, eh, sí. eh, él siempre fue músico, que sí. después se dedicó a las redes, pero siempre le... Sí, bueno, e incluso se le nota y ha grabado sí, sí, por bueno, ahí algunos temas. Y, claro Lo
1: que pasa es que mucha gente antes de... Muy, mucha gente antes de hablar no investiga. Solo lo acaba por acabar. Muchas veces se ha burlado el Nike porque de... Se, pero él fue músico y tiene claro. una voz de sola. Sí sí sí, 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 sí. Por sí, ejemplo, Ryan Sebastián, creo que estudió igual en ah, conservatorio. También fue músico. Y muchas veces, eh, eh, creo que estudió incluso en conservatorio, si no me equivoco. Porque o sea, uno, porque es amigo, sabe, ¿no? Pero en, en HIT yo le estaba diciendo, ahí ¿por cómo va a estar dedicándose al canto? No te queda de canto Le acaban todo. Cuando sí son personas estudiadas. Es gente preparada. Sí, por ejemplo, eh, la Ruth Guamán, por ejemplo, de Zaragoza, sé que y también está estudiando. Tiene una voz bien bien afinada, es preparada, o sea, la única música sacada, si se toman la molestia de escuchar, es buena la música, tiene talento, entonces no se puede generalizar a todos, ¿no? Porque sí sé que hay muchos que lo hacen, digamos, por dinero pero es eh, sí o mismo. para dar
0: o para dar eh, con, ¿cómo se un, show. A un show para sí, sí. para claro o sea y, y, es es para, claro, y es aceptable porque cada uno ve cómo sacas sí,
1: pero su... muchas veces yo creo que es muy atacado o muy porque todo el mundo se quiere hacer también O sea como que, que todo el mundo quiere hacerlo también creo que por ese lado empieza el a ser atacado los youtubers diciendo ah es que estos hacen esto o sea estos no tienen talento o uno estudió tantos años y no pegó. Uno, no, est uno estudió música. Por cuando no se dan cuenta que los otros también, algunos, no todos, algunos sí se prepararon. Algunos hicieron que, que le haya salido, salido. Las redes sociales es muy diferente que, que el YouTube primero les funcionó antes de ser músicos. Pero de eso que les nazca el amor al arte, a hacer música, nadie los puede detener.
0: Claro. Y, y no, y hay mucha gente que, que, o sea, en sus profesiones no les fue bien. Pero resulta que se dedican a hacer YouTube, a hacer ese tipo de contenido, les va mejor que su profesión. Dejan las profesiones y se dedican a hacer YouTube. Y que también es válido, ¿no? Sí. No, es que, no es que el youtuber es la persona menos preparada para estar en una sí, plataforma. Yo,
1: yo, yo la verdad, o sea, eso, me voy ver. como creadoras de contenido, eh, son muy atacados, ¿no? Pero, o sea, porque dicen, ah, es que, es, ¿cómo se a decir? O sea, eh, sigue haciendo payasadas en Internet. cuando hay mucha gente, yo trabajo con muchas personas que... Al final hacen un buen contenido. ¿no? Hacen contenido cultural, hacen matemáticas, hacen de cocina, hacen blogs, eh, tutoriales. Te juro que, o sea, por ejemplo, eh, no sé qué carrera tienes tú, ¿no? Por ejemplo, no. Comunicador. Comunicador, ¿eh? Pero estás aquí haciendo un podcast como cualquier creador de contenido. Claro. Pero, pero tú sabes el tema. Ah, no, eh, yo soy comunicador, yo hago radio, yo es, me dedico a los imagínate. medios.
0: Imagínate. Pero esto lo veo como una alternativa porque ¿Sí?
1: siento que los medios tradicionales están en declive. Sí. Entonces me estoy pero, preparando o sea, para lo que puede venir. Claro, o sea, porque porque quién te detiene a hacer contenido? Claro. Por ejemplo, un panadero puede hacer contenido enseñando a hacer pan o hacer, o sea, un arquitecto puede hacer un contenido de esto, ¿no? Entonces no el hecho, o sea, no el hecho de que uno esté metido en redes sociales quiere decir que o está sea, todo el desocupado, que sea, es, ¿no? Que con todo simplemente que tienes una visión diferente, una perspectiva, una perspectiva diferente de a lo que vamos, ¿no? A lo que vamos, o sea, porque todo el mundo está globalizado, es todo, todo está así en internet, online. Entonces, yo creo que uno también es despejar la mente, no de decir, chuta, estos youtubers, sino si tú estudiaste por algún motivo, no te está funcionando, entonces sube las redes sociales, quién sabe te funciona.
0: Claro. Entonces, tú dejas la música, pero ya tenías noción, me imagino que grabando los videoclips y cosas así, le vas cogiendo como un poquito de, de, de gusto por esto de, de, de los videos y claro, cosas sí. así. Como
1: te dije, eh, me, me gustaba la computadora, todo eso, ¿no? entonces incluso antes de, de la música y todo. Eh, porque iba a seguir en informática en el colegio. Entonces claro. me, me gustaba todo, todo lo que tenga que ver con tecnología. O tal vez sería el vicio de la computadora, qué sé yo.
0: Pero me imagino que, que en la organización, en, el, en la edición, perdón, de los de los videos, de los videoclips de la parte musical, tú veías y ya te llamaba la atención sí. esa cuestión, ¿no es cierto? Sí, porque
1: decía, yo te, es que esto no hubiera puesto en mi video. <risa> <Algo así. risa> es que esto no me gusta, hubiera puesto había, no. Entonces, yo creo que eh. De ahí, nace un poco de gusto también por estar editando, sentado en la computadora, como te digo, puede ser el vicio también, que uno, cuando recién como coge un juguete nuevo, entonces... Ah, no, pues la computadora, <ríe> la la computadora está sentado ahí. Entonces, creo que, creo que parte de eso también, o sea, tiene mucho que ver y ya yeah, creo que por ese lado empieza, ya te digo, porque veía creadores de contenido que ya estaban, que eh, otro motivo que ya se escuchaba, digamos, eh, había videos mis que decían, ¿cuánto ganaba la CG así Cosas que calculaban según Social ese entonces, que calculaban cuánto ganaba este youtuber. Cuando, entonces, decía, ¿quién sabe? Podría funcionar. Eh, no sé si funcione, pero voy a intentarlo. Y te arriesgas. Sí. ¿Llamas tú a Tami? No. ¿La buscas? Bueno, es, eso llegó muy, mucho después, eh, aunque... Todo el mundo piensa, o sea, el primer canal con el que inicié, eh, cuando mi hija tenía tres meses, es, es tres y medio films. Eh, Yo, eh, Gaby, cuando dijo ya Gaby ya estaba dada luz, dijo, grabemos, o eh, sea, allá que quieres, endeúdate. Me dicen, <risa> <risa> ese, ese, me, me motivó a comprar una cámara. ¿Qué o sea, cámara te compraste eh, una, la primera? Una Handicam. Eh, ¿Cuánto HD, te costó? Creo eh, que 660. Eh, en la ganga, se llama <risa> en 660 <risa> a, cuotitas. a cuotas que me salieron como mil dólares
2: no, o sea,
1: entonces, o sea pero era como que con eso voy a empezar a hacer, no no, o sea, no tenía ni idea de audio, no tenía nada de idea, de audio en ese entonces ni siquiera había el eh como se dice? Eh, cable USB, sacaba se, se la memoria ese grandote y la metíamos en la computadora. Claro. O sea, o sea, eh, era bien, bien rústica, ¿no? Como se inició entonces, pero era lo mejor que había en ese entonces. Entonces dije, voy a comprar eso y empezamos a grabar. O sea, ya estabas
0: con tu deuda y encima te endeudas en una cámara. ¿verdad?
1: Sí, sí. Muy, ma, muy mal visto, puede ser incluso por mis padres, porque decían... Eh, pero yo me endeudé por eso o sea, Porque decía Podría ser que funcione O sea,
0: tú, tú le veías ahí ya algo Tú ya lo veías esto como un potencial Decías esto No sí, sé, puede pero, ser pero como te,
1: podría ser O sea, como digo Como siempre soñando en grande Siempre soñando en, soñando en grande Que decía Podría ser que funcione Voy a hacer que funcione Pero eso digo Yo cuando cogí la primera vez Me senté e intenté hacer un video Como los de Germán No me gusta el producto eh, no sentía que estaba bien no me gustaba o sea, no soy tan entonces, chistosa no o sea no me da la personalidad yo no soy extrovertido no es que estoy no, no me gusta estar gritando o sea no claro porque él es bastante eufórico
0: eufórico oh, o sea,
1: yo jamás me ha decepcionado ah, no no <risa> claro, me sale sí. entonces a no ser que esté chumado no sé pero es que no me sale no me sale <risa> yeah. entonces y me vi el resultado no me gustó entonces por eso es que decido le digo a Gabi digo quiero que me en ese video yo creo que eh, le digo, digamos, de la Janel, Janelis también, que en entonces que tenía unos 12 años, creo que tenía. Y con mi hija, nos llamemos tres y medio, <ríe> tres y medio. estábamos buscando nombre digamos tres y medio, somos yeah. tres y medio films, pongámonos.
0: Y empiezan ya a grabar. Entonces, ¿Qué grababan? ¿Cuáles cuál eran lo, los primeros? El, el los primer video? primeros
1: videos, eh, incluso empezamos con otro grupito que entonces intentó hacer videos... Eh, pero nunca subieron esos videos Subimos, unos tres que grabamos hace eh, un mes intentando, dije yo les doy edición yo con tal de meterme a videos era, yo les, les edito ya tengo una computadora, yo sé ese ratito me puse a aprender tutoriales con tal de meterme a ese grupo que estaba iniciando, pero no sé, creo que no querían que nosotros estemos en ese grupo junto a Gavina ¿no? y nunca subieron esos videos, entonces no subieron esos videos, digo puedo subirle a mi canal digo, un canal que tenía desde el 2012 me parece que tenía eh, por asuntos del colegio digo, ¿puedo subir a mi canal? y eh, dice, sí, cógete ese video, como que no van a subir pero aparecía yo, eh, Gaby y mi hija, que se llamaba, eh, hasta ahora está en el, como el primer video de tres fines, padres, descuidados que nos ayudaron a grabar a otros chicos también ¿no? uh -huh. pero como que no les gustaba el producto y así, pero editado por mí mismo, yo edité con sonidos caricaturescos, porque antes cuando daba un golpe, hasta ponía esas cositas que hacen pum Claro. Oh, así, bueno y esas cositas muy caricaturas entonces yo no, ese no queremos creo que la idea de ellos, de los chicos con los que iniciamos, como que querían hacer más tipo fue más serio, más elaborado ¿no? y yo claro. era más caricaturesco pero era mi estilo, creo que el que iba a adoptar al final, entonces hicimos el primer video eh, como mejor dicho, subimos el primer video y en el primer video mil vistas para nosotros, wow que es bueno, claro, mil vistas mil vistas eh, y eso
0: te incentiva también a seguir creando, ¿no? Sí,
1: dije, no, sí, a ver, sigamos haciendo, sigamos haciendo, sigamos haciendo. Eh, pero, junto a las artesanías que hacía, los videos tres y medio films no pegaban. Eh, Puede ser mil vistas, mil, dos mil. Así. Eh, para que la
0: gente tenga idea, más o menos te pagan como un dólar por cada eh, mil vistas aproximada. semana. Oh, ah, sí, Esto no es nada. Y
1: eso a la semana. Y, Imagínate, y los, yo, claro. yo subí un video a la semana. Y para que tengas mil, mil vistas, tuviste un dólar. Cuatro, o sea sí, cuatro dólares al mes. Ah, claro, o sea, no es así. Que, claro. Y como Facebook aún no solo cuatro dólares al mes. Entonces, ya. No. Y, pa, y
0: la gente, para que entienda también, que para tú poder sacar. Lo, el dinero de, de YouTube para que te manden a tu cuenta tienes que ajustar 100, él tenía 4 o sea sí
1: <risa> y, y con el único canal que empezamos y cuando cuando empezaron a, a digamos y, y no despegaba los videos no es que ya vamos, ya vamos casi 6 meses y nada no no vamos no vamos eh, y creo que empezaron el desánimo de las chicas lo de Gaby de Janey eh, como que no querían grabar un día les dije, grabemos porque grabamos un video de la semana dije, no querían. Y otra vez, ni idea, otra vez. <risa> Digo, eh, voy a crear mi propio canal entonces. Ya, no va, a ser, ya va a ser sin ustedes. Marcos Tabal. Ya va a llegar a Tabal. O sea, iba a hacerme, hasta o que me conozca a Tabal. ¿no? Claro. Ahí nació Marcos Tabal. Pero ya grabando hace unos seis meses, a unos ocho meses, de tres y medio. Eh, Se puede decir que ya teníamos una base de diez mil suscriptores grandes. Entonces puede decir que tres y medio era medio reconocido, porque esa es la época en donde ya estaba el Smith despegando, Kike Hub tenía ahí Madafuckers, eh, Kike Hub tenía dos mil suscriptores, eh, tres Medio tenía tres mil suscriptores. Entonces eran como paginitas que iban, mejor yo, canales que iban así, por ahí. pero sí, iban
0: cogiendo fuerza.
1: Sí, iban cogiendo fuerza, se puede decir, pero no reconocidos. No puedo decir famosos porque nadie nos conocía. Claro. Nadie nos conocía. Lo, el más conocido es Benavides y Diego Villas y Anthony Sok, me parece que eran entonces A los que yo seguía, como que decía, que admiraba muchísimo. Admi admiraba muchísimo. Eh, y Pero nosotros éramos como que los que recién están iniciando. Ojalá. Okay. Y por más que intentábamos, no, no despegábamos. Entonces, cuando hago un video... Para ¿Ya? Marcos es la, la, la misma temática. Me peleo con las chicas, yo voy a crear mi propio canal, voy a ser yo miso. Pero no, necesito el, ayuda, el primer video de mi esposa miso. <risa> Digo, ayúdame, <risa> ayúdame, <risa> pero, <risa> ayúdame, pero para mi canal, y grabo con mi esposa miso. Un sketch de unos 30 segundos, que se viraliza tanto en YouTube. Eh, creo que hasta ahora es uno de los más vistos, creo que tiene 3 millones en YouTube. A ver. Era un es que... De, no, ni es que... Como, unos 30 segunditos algo bien corto como... ¿Y short. Qué eh, creo que trata del hombre más rápido del mundo, si no me equivoco. Estaba una chica parada, eh, en ese entonces me gustaba muchísimo editar, digamos, bastante, meterle efectos, ¿no? Y yeah. llegaba a toda velocidad, eh, decía, hola guapa o algo así, y le iba quitando la ropa. Sí. O sea, iba quitando, ella quedaba así. Eh, y en la repetición, como que decía, en la realidad, ¿no? Entonces hacía lo mismo, eh, pero eh, ella, ella era un hombre, digamos, me contestaba, hola guapo, me decía, y a mí me iba quitando la ropa. Era así, sí. básicamente. Y esto había sigue en, ese, en Marcos Tabal, como el primer video. El más, si ponen el más antiguo, es el más antiguo. Entonces. Mm, dije estoy haciendo la música tres meses dije necesito llegar a Tabal. entonces dije voy bueno, a decirle a una chica indígena una chica indígena que me ayude entonces en ese entonces eh, como ya no ya había salido de la universidad pero había conocido a una chica que se llama Sisa en sí. la universidad era una compañera era bonita es bonita dije le voy a decir que me ayude a ver qué tal va eh, la chiquita es no es cómo se puede decir no tiene un carácter bien extrovertido pero dijo sí te ayudo entonces le dije, ayúdame. Hicimos un video justo por San Juan que se llamaba Cuando no te dejan salir al Inti Raimi. En, en el segundo video, Marcos estaba colaboró con Fernando Tabal. Yeah. Porque ya en tres y media colaboraba y hacía con eso. Y era como que yo hacía el papel de mandarina, se puede decir. Y, y, la, y la chica no me quería mandar al Inti Raimi a bailar con las chicos. De eso se trataba. Pero para hacer el segundo video, ya con el precedente del primer video que se, dio, que se viralizó, con Gaby Miso y Marco Estabal, el segundo se hizo aún más. O sea, para mí mil compartidas era un boom, digamos. ¿no? Mil compartidas y unas 50 mil reproducciones. ya 50 mil ya son sí, buenos ese números? Era, ¿sí? ese, era, ese, ese era el nivel que todos los videos de los grandes chicos que yo admiraba, ese nivel estaba en cualquier video turro, digamos. Pero sí. para mí era el primer video que llegaba al nivel de ellos. Primer video, entonces mmm, hasta ahí había hecho. Y otra vez le digo: eh, seguía grabando en tres y medio. Y recién iba el segundo video de Marcos, pero no
0: despegaba tres y medio. Tres y medio estaba como que dormido,
1: sí, pero era grande ya, digamos, diez mil suscriptores. Pero en ese entonces le digo: en ese video que se digo de, de Linti Raimi, comenta Tami y me comenta diciendo: eh, está muy divertido, pero te falta chispa. Te falta algo más. Algo así, pues. ¿Ya? Entonces, sabía que era indígena. No me interesaba ni me acordaba su personalidad porque a la Tami no la había visto. Como yo estaba casada, no. A la Tami no la había visto unos cinco años o pero seis había, años. habías tenido tú
0: también una, una relación
1: con. No, con pero tu... esto era cuando tenía unos 16
0: años. ¿Cu cuando era soltero. <risa> sí, pero <risa> yo,
1: imagínate, cuando empecé a hacer videos, estamos hablando de, Yo tenía 24 años.
0: Ya había pasado o, una cantidad de tiempo,
1: ¿no? Siete años, ocho años que ya habían pasado. Entonces. Ahí es cuando le digo también, ser actuar? Le digo, ni le había visto, ni habíamos conversado en años, digamos. Entonces ni me acordaba cómo era su personalidad, no me acordaba. Entonces le digo, y me dice, sí, fresco, y que justo eran fiestas de San Juan y Tiraimi en Cotacachi. Le digo, grabemos, aprovechemos al güey. Hagamos casi lo mismo que hice. Qué más? Y me fui ese día a grabar. Y ese día grabamos fresco, porque con un amigo, mi esposa no me siguió, dijo, no, anda nada más a grabar. Fui con un amigo que también en ese entonces estaba iniciando. ¿Pero tu esposa eh,
0: pues, ya estaba como que desmotivada
1: ya? Mm, no, porque tenía cosas que hacer más. Creo como que era mi canal. Yeah. Era Marcos Tabal. <risa> yeah. Entonces, en el primer video me apareció Gaby, en el segundo sí, y se, en tercero también. Y no despegó como pensaba. Decía, hice la misma temática, pero creo que era muy repetitivo el video y no funcionó. Creo que en el cuarto video es lo que se viraliza de Tamino. Se viraliza, pero como no tienes idea así. Bestial. Sí.
0: ¿De qué era el video?
1: Eh, creo que era... Mm, despegaron... Creo que se llamaba... Así son tus amigas verdaderas. Ah, con no. Gaby y Tammy sentadas en la vereda. Eh, una le decía cuando tu novio te termina en expectativa es que le consolaba bonito ¿no? y en la realidad le daba una cachitada de cómo va a ser tonto ¿Cómo va a ser sí. eso te pasa por tonto alguna cosa así se viraliza tanto ese video entonces es de una leve potencial le ¿no? dije metamos a hacer contenidos y creo que va de la mano para que eh, para que le alcance 3,5, y medio, pasaron dos años, tres y medio, cuando tres y medio tenía 50.000 mil suscriptores, que Marcos Otavalo recién le fue rebasando con 50.000 mil.
0: Pero dedicándole más tiempo a, a Marcos Otavalo. Sí. Claro.
1: Tres eh, eh, y medio empezó a ser como un canal más de retos, retos, bromas eh, entre nosotros, y Marcos Otavalo era más como sketches. Claro. También se eh, nos comentaba que,
0: que se dedicaba a otras cosas, trabajaba en una hostería trabajaba ah, en una imprenta, sí. creo. Y, y tú te
1: arriesgas y le dices, oye, deja todo eso y ven trabaja con nosotros. Sí, pero para eso pasó mucho tiempo, porque ya te digo, el primer pago de tres y medio en el canal fue 160 dólares, me parece que era, 160 dólares en un año. Ningún año, entonces dije, o sea que después voy a esperar otro año más para cobrar ese dinero.
0: 160, otro 160. Otro
1: año, y mientras tanto, o sea, y, y el trabajo también, pues que tenía. Entonces claro. no dije, no es total, es posiblemente no funcione. Entonces eh, dije, voy a hacer el último intento: eh, meterle de lleno más seguido los videos a Marcos Tavalo si Subamos de la también, le digo, subamos videos más seguidos. Eh, ya teníamos en entonces 70 mil, eh, generaba algo, algo, eh, pero no era para dedicarnos a redes sociales. Pero yo digo, ¿qué pasa si metemos videos todos los días? Todos los días, metámosle, pero como nunca. Funciona este, este es como que ya eh, lo último que vamos a hacer, si funciona bien o si no está más no es para nosotros. Así. Claro. Y metimos todos los días, sé que trabajaba, pero se daban los modos de ella también eh, de grabar muchas grabamos dos al día, cuando ella no podía, incluso ahí es cuando saqué 50, cuando por ejemplo ya no había nada más que grabar, le digo, sabes que yo solita la cámara, voy a contar mis 50 cosas, así. El otro día para grabar le decía a la llana contemos tus 50 cosas, contemos los 50 cosas de Sisa, 50 cosas también, o sea, sacamos contenido de lo que se me ocurría, pero video todos los días. Todos los días, ¿por cuánto tiempo? Por un mes. Mes. O sea, y para mí era trabajo también dedicado decir, y prometí a mis seguidores también voy a subir todos los días. ¿sí? ¿No?
0: Y, y la edición también, una cosa es grabar, que es lo más fácil, sí.
1: ¿no? Y la edición sí. es... Voy a subir todos los días. Y... Y veo que empieza a dispararse. Parece en ingresos podría ser que sea un, hasta unos 200 dólares. Que no es mucho, pero son 200 dólares. Y era 200 dólares logramos en un mes, decía. En un año logramos hacer 166, pero este mes logramos 200, pues ya. 200. Es bueno sí, pero metiendo todos los días es imposible sustentar y vivir de eso tampoco. Claro. Eh, entonces, pero a raíz de que hacemos eso, el canal empieza, empieza, a coger co fuerza. Que empieza a coger fuerza, o sea, como que empieza a decir quiénes son estos serían, ¿no? claro. Empieza a tomar fuerza, ¿no? Empieza a tomar fuerza, cosa que se mantiene en los 200, a pesar de que dejamos ser constantes, eh, ya nos subíamos todos los días, pero empieza a tomar fuerzas, empieza a mantener los 150, 120. Es que el así. algoritmo
0: también, cuando empiezas a subir eh, contenido constante, el algoritmo te da una mano y, y videos sí. que, que no tenían vistas, le empieza sí, a Sí, empezó a jalarle a todito, a jalarles a Empieza a
1: jalarle a todito. Entonces, eh, aún así no, no estaba arriesgando. Llegaba, digamos, trabajaba eh, toda la semana en artesanías y un día a la semana dedicaba a hacer videos.
0: ¿Grababas unos tres, cuatro sketches y luego los subías en, en la semana?
1: No, solo alcanzábamos a grabar uno. ¿Uno por, por, por semana? Uno por semana. Y, y con uno por semana empezó a generar un casi un básico. Un básico. Un básico y, y lo que grababa en... ¿Cómo digamos? Y lo que trabajaba también hacía lo mismo. Entonces, entre los dos, entre unos 800 empezó a generar pero yo debía más de mil dólares al mes. <risa> no, o sea, sacabas ochocientos, pero tu cuota en el banco era de mil. Sí, o sea, ahí estaba endeudadísimo, ya no, no tenía ni idea dónde sacar. Entonces, eh, aún así le digo a Latamia, es que digo, mira, con cuatro videos que subimos, ¿qué pasaría? Digo, si sí, nos dedicamos. Hablo con Gaby, digo, en ese entonces, eh, digamos la a Latamia, digo, porque era como la, mi pareja en los videos de Marcos Tau, le digo, digamos, claro, sí, sí. digamos a la Latamia, digo, en ese entonces, Janelis no estaba tan metida en los videos que así por su estudio era guavita también, no, no, no se enfocaba en cuanto a eso, éramos los tres los tres era Gaby y yo y Tami digo eh, ¿qué te parece? le digo si es que le proponemos a la Tami que grabe pero sacándole el trabajo digo, y los 400 que vienen de Marcos Utabalo le demos completamente a ella <risa> <risa> completamente y nosotros sobrevivimos de, ¿cómo es? pues de, de, de tres Sponsor medio. Sponsor de tres y medio que votaba unos 50 dolaritos, digo, pero los 400 tenemos de, a la Latamia y sobrevivamos de sponsor, imagínate que dos sponsors, o sea, las tienditas que nos empezaron a contratar, digo, imagínate que nos den unos 200 eh, una semana, unos 200 que nos, dos sponsors al mes necesitábamos. Para no que necesit
0: sacarte otros 400 es, para cubrir esto, base. Eso
1: va a ser nuestro pago, los 400 de la, del, eso va a ser para la Latamia, digo. Y eso muchas veces no le he dicho, muy capaz de enterar así, que también, pero yo estaba botándolo todo, decía, todo lo que yo voy a ganar en la página le voy a dar a Tami.
0: Lo que pasa es que ya tenías tu, tu visión clara. Sí, decía, ya, y decía, es que si claro. logro
1: pararle al canal, decía, sí voy a hacer que se pare, yo le voy a dar, yo le, y a la Tami le digo, ella trabajaba, si no me acuerdo en una hostería y le digo, Tammy, le digo, quiero hacer algo, le digo, pero no sé si funcione, no sé si funcione, pero quiero arriesgarme. Grabemos, así como hicimos todos los días, ahorita estamos grabando un video a la semana. Pero eh, grabemos todos los días, así como si fuera un trabajo, y yo te doy 400. O sea, el básico te pago.
0: Yeah.
1: Y también me dice, no dice. O
0: sea, eh, lo sí, me, dijo, no. me dijo. que, sí. que, que bueno, lo teníamos sea, aquí en la entrevista, que le, que le daba miedo. Y es obvio, ¿no? Sí, entonces. Porque si es un proyecto claro, que recién sabe
1: empezando. Se fue a trabajar en una imprenta que le habían ofrecido lo mismo. Le habíamos lo mismo. Cuando para mi canal eh, tenía que grabar, que se yo unas 3-4 horas y se iba. Ella no tenía que meter nada, eh, ni invertía para cámaras, ni o sea ni edición. Solo le estabas contratando de actriz. Actriz, decía. Grabas y actriz te vas. Principal, porque, te, te, te,
0: porque tenía un jale bastante sí. fuerte. Sí, eh, sí, y, y como
1: tres y media hacíamos. Eh, y decía, a ti te pago eso, te pago eso. Pero tú no vas, ya vas a tener tiempo para tus hijos. y intentando convencerle, decía, ya te pago los cuatro. El poder de convencimiento. Sí, yo te, te pago los cuatrocientos que te digo, el básico. Pero hagamos esto. Pero ven como si fuera, así como te vas a, a la hostería, ven todos los días y grabemos así. Y no tenía ni vehículos. en Entonces, dice, no, dice, no es que no me está diciendo algo surro. Y ella te, estaba con deudas, etcétera. Ella también, claro, con, ella también estaba. Sí, estaba endeudadísima, me entera. dijo. Entonces, dijo, no. Entonces alguien le ofrece un trabajo en una imprenta, creo que era nuestra primera auspiciante, le dice: ¿Que venga a trabajar? Y ella decidió irse. ¿Ya? ¿Sí? De, se fue. Eso fue en junio, junio, yo recuerdo junio, porque era por el aniversario de Marcos. Sí, si
0: si te daba de vez en cuando ayuda para grabar videos. Sí, o
1: sea, pero. O sea, eh, no que, estaba
0: tiempo completo contigo, pero sí, un sábado. Sí, lo que pasa es
1: que en ese entonces empezó otro problema también, porque ella entraba a ocho y media y salía siete de la noche. No. seis y media siete de la noche de la imprenta que le pagaban igual básico así y yo muchas veces le decía pero yo te dije trabajemos así pero bueno pero yo estaba como que resignado a que ya cogió otro empleo y así no eh, cuando le digo otra vez otra vez como que no recuerdo creo que se nos visaron un par de videos le digo de junio julio agosto septiembre octubre creo que era cuatro meses te digo te voy a subir más del suelo digo te pago más te pago más pero salte y, y le saco del trabajo. Y ahora o sea, tienes que sacar 400 dólares. Claro, o sea, pero o sea, te, te sacan. en Santos creo que el canal estaba generando como unos 600. Eh, Decían, sí, sí, avanzo, como sea, le voy a pagar. No importa. Y yo dije, aunque sea de mi dinero, lo pongo sea como sea, pero de que yo le saco, le saco. Y le digo, bueno, después escuché que le habían dicho como como que estaban dejando por algo como eso, algunas cosas así que le habían dicho. Hasta la mamá creo que le había dicho por, por ese hombre que estás dejando, cosas así.
0: Pero es que chuta, es difícil, eh, no, sí. sobre todo en la época, hay que entender también. En la ¿no? época, o sea, como
1: que nadie creía en redes sociales, redes nadie, sociales. Nadie. Ahora
0: que te diga alguien, oye, voy a dejar esto por dedicarme a redes sociales, como que ya bueno, ya, pero tampoco bueno, porque, es que... Bueno, porque,
1: porque tienen ahora tienen una cierta pseudo fama de que se genera muchísimo o que se hacen ricos, ¿no? Y hay ejemplos de gran superación. Creo que es más de eso, ¿no? Pero en ese entonces nadie te creyó porque, o sea, nadie. Ni yo estaba generando tanto, eh, y es más, todo el sueldo que iba a ganar, le iba a dar a Tami, pues. Claro. Y eh. con las deudas que yo tenía también, pero estaba dispuesto a arriesgarme. Y, y lo digo, pues, voy a dejar mi trabajo. Y dejo mi trabajo. Dejo mi trabajo porque en redes sociales estaba generando unos 400, 500, igual en en ni es lo mismo. Entonces, digo a la Daya, vamos a meter... Si la Tami no quiere, nosotros nos metamos a 3,5. Empezamos a hacer bromas, retos entre nosotros, ¿no? Y el canal empezó a crecer igual. ¿Cuándo que se va a equilibrar en, cómo se dice? En ingresos a Marcos Otavalo, que no hacíamos nada. Con el crecimiento de 3,5, porque sin Tami, ¿no? 3,5, con el crecimiento de 3,5 es que le saco a Tami y le digo, es que te voy a pagar más. Porque si 3,5 creció metiéndole ganas, Marcos Otavalo tenía más potencial... Entonces, ahí es cuando le digo, en noviembre exactamente, casi a fines de noviembre le digo, ¿sabes que Me endeudé, me saqué el carro. Le digo, me saqué y me pagué para la entrada del carro. Yeah. Eh, me saqué para la entrada del carro y con esto te transporto, te llevo, te voy a recoger a tu casa y, o sea, el poder de convencimiento no, te voy a traer, a diferencia de que ella tenía que venir a la imprenta a estar trabajando, madrugando y después yéndose de noche. Digo, yo te voy a traer, grabamos, te, a te voy a dejar, grabas tres, cuatro horas y te vas a dejar. Así. Pero...
0: Estaba chévere pues, eh, la opción.
1: Claro, o sea, yo, o sea, claro, la opción era buena, ¿no? Pero yo también como que ya estaba más seguro y no, y, o sea, como que ya dejándolo todo. O sea, no podía, a diferencia de otros influencers que en ese momento lo veían como chiste o hobby, para mí era mi futuro.
0: Claro, la única opción también, la única porque opción, no querías vivir de las artesanías. Si no quería vivir de las artesanías
1: y, o sea, decía... Y empecé a buscar colaboraciones, sé que hay mucho, muchos que están creciendo, voy a empezar a colab hacer colaboraciones, voy a pedir apoyo, voy a incluso si tengo que pagar, te, les voy a pagar, pero voy a hacer que colaboren conmigo. Así pero vas. Pero de que crezco, crezco como sea. Llega fin de mes, ¿tuviste para pagar la Tami? Sí tuve para pagar la Tami apretado sí, creo que me pasé apretado unos 3-4 meses hasta poder consolidarla bien, pero con la con lo que la llegada de Tami de todos los días el canal empezó a disparar también monetización también pues claro entonces ya le dije algo seguro, no estoy seguro ya, empezamos a trabajar de largo empezamos a trabajar de largo como eh, como Marcos Otavalo como 3 y medio, digo ah, Gaby también ya creemos un canal para ti también en ese más enfocada a en nuestra vida cotidiana. En Marcos Taval todos piensan que soy pareja de, de Tami, entonces en este va a ser nuestra vida familiar, con videitos con mi hija, va a ser... Videoblogs que le llaman. Sí, videoblogs. Y este canal también empieza pues, a crecer, pues. O sea, y, o sea, que empiezan a dispararse a tres canales. Y con eso sí, o sea, como dije ya, ya, con eso sí me de, puedo dedicar. Incluso, o sea, un momento llegó bien estable en donde, con esto dije, dejé todo el trabajo, las de artesanías, dejé botando, que me dijeron, ¿estás seguro de lo que se va a dedicar? Dije, sí. O sea, poniéndome contra todo, contra, puede ser hasta contra mis padres que posiblemente no creían en, en nada de eso porque es algo completamente es que Son
0: profesiones nuevas.
1: Sí, o sea, claro. nadie creía en eso, no, pero yo decidí correr el riesgo, entonces. Y creo que eso también, de cierta manera, empezó a recompensar. Con tres canales bien posicionados, eh, pues no puedo decir gigantescos en suscriptores porque cada, seguimos intentando crecer hasta ahora. Pero digamos que ya nos dio estabilidad económica.
0: Ya estás más tranquilo, por ejemplo, ahora. Sí. Le sigues pagando a la Tami. Sí. ¿Le manejas tú el canal ahora de, de ella?
1: Sí, o sea, trabaja, trabaja para mí directamente, para Marcos Otavalo como actriz también. Aparte, pero trabaja su página también.
0: Porque sabíamos que, por ejemplo, ahora eh, Marcos Otavalo ya no es creador de, de, de contenido. Ahora hay esta especie de, de nuevas formas de, de buscar ingresos que son las network
1: Sí, yo creo que, o sea, bueno, yo creo que uno siempre tiene que estar abierto a todo, ¿no? Claro. Y, o sea, y yo no soy de las personas conformistas que dicen, ah, yo voy a quedarme en esto, o sea, como que, si yo, si yo quisiera felicidad o estabilidad estar tranquilo con las tres páginas, digamos, Marcos Otavalo, eh, Gabi Ruiz y tres y medio, yo me hubiera quedado así, me hubiera quedado tranquilo, decía, ¿Pero qué pasa si algún la toca en, en las ¿También? redes sociales, YouTube? que una página. Sí, y ya me han pasado. <risa> Entonces, <risa> o sea, y cosas así que decía no, toca tener algo estable, ¿no? Algo estable eh, económicamente y toca seguir trabajando. No ser conformistas con que hay... Ah, porque como es la fama, es efímera. No sabemos cuánto nos durará, no sabemos qué tiempo estaremos en redes sociales. Cuando cometeremos un error en cuanto a eso, no? Porque así como los seguidores vienen, es algo tan chiquito que uno dice posiblemente por error o porque le nace decir, porque es su forma de pensar, lo puede hacer tomada mal. Entonces, uno está así mismo como está arriba, puede hacerle caer. ¿Cuántas
0: páginas administras tú? Bastantes. <risa> <risa> pero, pero comenta, porque al fin y al cabo es tu trabajo, ¿no? Como 30. Como 30 páginas. ¿Cuántas personas trabajan para ti
1: ahora? El Marcos Otavalo de... No, no de... podría decir exactamente que, Pero son bastantes, por eso. O sea, no, no me puedo contar, no me he puesto a contar. O eh, sea, que en tu casa
0: o tienes un una oficina aparte donde pasan to todas las personas que trabajan Sí, sí
1: tengo, tra tengo editores, trabajadores de planta y así, no, pero mm, más, más creo que trabajo con personas por fuera, digamos, como network, como te dices. Trabajo como network, con... Eh, con amigos que se dedican a lo mismo, eh, Personas chiquitas que están intentando iniciar en este mundo y yes. O
0: sea, tú coges el contrato y, y, y le das a, a, a personas que te administren. Hay gente sé también que que qué sé yo. Tú mandas un video a, a Argentina y te lo hacen más
1: barato también. O sea, que te editan en otros países y cosas así. No, tú yo no para, haces eso. No, no, no nada de eso. Eh, bueno, mi trabajo es completamente diferente, no. Eh, que sería muy difícil especificar entonces. Entonces. Para eh, que la gente sepa qué es una network. Yo no me considero también una, como una network, no no me considero. Eh, pero como una persona que ayuda a otras personas eh, a cuidar sus redes sociales, a administrarlas y viralizar contenido. Eso. Eh, sí sé que hay algunas network que te ofrecen de todo. <risa> o sea, y hacen firmar contratos. Eh, ha, los ha,
0: porcentajes de monetización sí, 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 son sí, altísimos.
1: Sí, sí, sí. Y, o sea, conozco bastantes. O sea, pero yo creo que... Mm, cada uno sabe cómo se trabaja yo respeto lo que hacen como otras, como eh, mi trabajo digamos que es diferente eh, ayudo, yo me considero una persona que ayuda a otros creadores tal vez la ayuda que tú no tuviste en tu en tu sí. determinado momento sí, yo creo que sí o sea, incluso hay personas que, cómo te explico eh, muchas veces me piden ayuda de gratis o por, por amistad uno la hace me piden consejos, lo hago y o sea, eh, creo que es eso eh, porque siento que todo lo que haces algún rato se retribuye, ¿no? Si tú haces bien las cosas, eh, ayudas a las personas, al final se te recompensa.
0: Claro, es que eso también es, ¿no? Y aparte también, como te dije desde que, que, que llegaste acá al estudio y conversamos, ¿no? yo creo que los creadores de contenido ten, tenemos que, que, que darnos una mano, ¿no? Si es que yo puedo ayudarte a ti ahora que estás en la ciudad de Cuenca, oye, ve, encantado de la vida, puedo, pero cuando yo me vaya a, a Otavalo, a la, a la parte norte del país, no conozco algo, pero puedo llamarte, oye, ¿dónde está un, un hotel? ¿Dónde puedo conseguir esto? Que yo sé que lo, lo, lo vas a hacer, ¿no? Y ese, de esa manera pues también se, se puede trabajar, ¿no? Entre, entre los creadores de contenido, darse una mano de, en todo el territorio, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, todo depende. Yo creo que me considero, yo sé, soy bien abierta a eso porque cuando yo inicié nadie me prestó la mano. Hay muy poquitos que me dirían sí, pero no siento que recibí la misma ayuda. Entonces, si de alguna manera, si esto lo ven o lo pueden considerar como trabajo o... Ha sido un pasatiempo, lo quieren intentar y estoy dispuesto a ayudar. Eh, porque, como te digo, um, si sí es mal visto muchas veces, ah, es que el, ahora mi hijo quiere ser influencer y eh, no, no quiere eso. Les achacan a los creadores de contenido. Pero como te digo, en, eh, yo creo que en redes sociales actualmente uno puede hacer de todo. No, no todo el contenido es basura, no todo el contenido es malo. Uno escoge qué ver. Entonces ahí está la tan fácil si algo no te gusta coger y bloquear, y eso no es de mi agrado en tal caso, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Porque por último el que tiene la decisión final son ustedes los que nos están viendo, ¿no? Sí, o sea, por último, que... la decisión, a ver, no me gusta este contenido bloqueo y ya está. Y a ver sí. si evitas hasta el
1: hate. Sí, por eso me dice yo también. como que
0: y yo personalmente no estoy grabando casi. ¿no? Ah, ese, ese, baño. Ese, claro, eso te iba a preguntar, ¿qué pasó contigo que que, que, que
1: dejaste de, de grabar? ¿Qué, Justo qué? porque quise sacar algunos proyectos, ¿no? Eh, proyectos, eh, un, uno de los pocos que les puedo presentar directamente, o sea, pero sigo trabajando, ¿no? Por ejemplo, es uno es de mi mamá. Eh, que le va porque, muy bien, por supuesto. Sí, sí tiene bastante aquí el cariño hacia ella, es más que a mí. Entonces… Eh, creo que si yo hubiera continuado en Marcos Otavalo, grabando con la misma interés, con las mismas ganas, posiblemente jamás lo hubieran conocido a mi mamá en redes sociales. Entonces quise enfocarme un poquito en pues, proyectos, eh, también estoy intentando trabajar con proyectos con mi papá, otros proyectos con otros chicos. O sea, eh, eh, créeme que estoy metido en muchísimas cosas intentando hacer ¿Y no te saturas? Eh, muchas veces sí,
0: muchas veces sí, pero... No, ¿qué, ¿Qué te dice tu esposa? Porque, por ejemplo, yo había una época que estaba saturado con trabajo, con otras cosas, pero había una época en que mi, en, mi esposa me... Ya, párale,
1: no puedes hacer sí, todo. Eh, y, y... Creo que eh, sí me apoya, me apoya, dice, es lo que tú quieres, dice, es lo que tú quieres hacer, entonces es... te apoyo. Así como, así como quisiste cuando... Así como cuando intenta, intentaste crear 3 y medio me dijiste, entonces yo te apoyé, yo voy a estar ahí y si caes, caemos juntos <risa> entonces y si por, por algún motivo, o sea, yo no, yo no descarto es más, o sea, y digo a las chicas no, no se sé preocupen. esta semana yo voy a grabar, esta semana yo voy a grabar <risa> siempre estoy así y sí, no descarto ¿no? directamente que yo vuelvo nuevamente a redes sociales porque un montón de ideas, tengo muchos me dicen, ah, es que no tienes ideas ya, ya no sabes ni qué grabar <risa> Pero no es tanto eso, no o sé, sea, porque las ganas están ahí. Solo que sí estoy enfocada en otras cositas que espero que salgan todo bien y, y si Dios quiere, pues ahí estaré siguiendo creando contenido porque Marcos Tabolo, a pesar de que digan, ¿y por qué no suben videos? ahí todos los días casi contenido. Hay cuatro videos de la semana. Claro, y aparte también,
0: oye, al, eh, por más que te digan te quedaste sin ideas, pero detrás de ti hay un montón de gente que está trabajando también, o sea, no es que te quedes sin ideas, sí, hay claro. un montón de apoyo que tienes, ¿no? Sí, lo que
1: me saben decir es que hay, muchas veces, no digo, no, yo, yo no, o saben estar diciendo, hay esta idea y es copiada, es, eh, aprenden a ser original, digo, yo no he copiado, ser, a ser mis colaboradores,
0: <risa>
1: yo no he copiado, digo, claro que uno siempre les habla, les inculca también que tiene que ser original, ¿no? Pero muchas veces también tenemos, como se dice, eh, a mí me gusta algún contenido, siempre muchas veces, algún reto viral, que sea, ¿no? muchas veces lo imitamos, lo mejoramos, o lo hacemos a nuestro estilo. Lo acoplas también. Sí, ¿qué es? Porque, acopla porque, todo, porque a estas alturas nadie puede considerarse que es original, etcétera Todo es una copia de una copia. Un podcast, algún ratito ya lo hicieron. Claro. Tal vez pues, pero tú le pones tu toque, digamos. ¿no? Cada Algo uno dicen, va poniendo sí, su, su, su... su... Su sazón, como dicen. ¿sí? Claro. Entonces, eh, yo creo que... Eh, hay tanto contenido en redes sociales que uno puede escoger a quién ver sería no?
0: Claro, pero bueno, o sea, lo chévere es que por ejemplo ahora tienes un montón de gente que está trabajando por ti, estás ayudando a muchas páginas eh, y qué lindo que verte así. Te imaginabas así hace un par de años ya en este, en, en, en verte cómo estás ahora. Mm, no, porque ahora eres amigo de todos los youtubers. Sí, de todos los creadores de contenidos, sí, de la gran mayoría. ¿Qué te puedo decir? ¿Un sí, 50% por lo menos sí, del país? Yo
1: creo que sí. El, el otro año <risas> estuve, no, hace dos años, estuve haciendo una recopilación con todos mis amigas Así como que pasaba, me empujaban de un lado, a otro. Así. Pero yo, yo, con, yo considero que o sea, les conozco casi a la mayoría y no tengo nada malo contra, contra,
2: contra nadie.
1: Con todos los que me he topado, o sea, eh, son personas buenas, agradables... Y, y ya, no puedo decir nada más en cuanto a creadores. Eh, o, sea, sí. soy, o sea, son, son chéveres todos. Eh, bueno,
0: a continuación vamos a, ya en este momento a, a presentar la caja maldita. Tenemos una serie de preguntas, no tan maldita porque eh, Marcos no es polémico, ¿sí o no? Marquitos no es polémico. Sí, eso sí te puedo decir. O sea,
1: eh, uno de los puntos es que yo... Yo no crecí nunca a base de polémicas. <risa> eso, eso a mí no me pueden decir, tú eres polémico. Además, además, si hubiera querido hacer polémica y hubiera estado disparado, digo cuando me muchas veces me han jodido con Tami que siempre intentan hacer polémicas Si hubiera querido un montón de ideas que hubiera hecho, digo, a raíz de que me intentan solo joder.
0: Sí, pero te hemos visto que definitivamente no eres polémico, eres, como decimos, mucha, muchos perfil bajo, ¿no? Así, tranquilo, andas. Eh. Sí, en lo mío, en es no casi soy. ni hago ni historia,
1: o sea, o sea tranquilo, y eh, muchos me dicen. No contestan ni los Whatsapps. Te jura, <risa> sí. O sea, yo soy así, o sea, pero creo que es mi personalidad misma. ¿no? Claro. Pero cuando, cuando cuando puedo directamente, o sea, siempre, o sea, tampoco es que me desapego tanto de reducirlas, pero sí estoy ahí, siempre.
0: Sí. vamos a ver a continuación las, las, las preguntas básicas okay. eh, eh, que, que le vamos a hacer en este momento a, a Marcos Otavalo. Eh, ¿A quién sientes que, que le caes mal? ¿Sientes que algunos creadores de contenido, no sé, como que te va un poquito mal?
1: Eh, creadores de contenido, no. No sé la verdad, no he tenido así, con un choque que diga a ah, este man le caí mal. Eh, creo que sí caigo mal a algunos que, a algunas personas, haters, puedo decirle. Eh, personas que, o sea, no importa qué es lo que hagan en redes sociales, de desagradas. de desagradas. O sea, yo puedo estar salvando una vida, le caigo mal.
0: Lo que pasa es que en redes sociales, eh, eso va a haber siempre, ¿no? O sea, nunca la gente está satisfecha. Sí. Veía, veía un, un, un video súper chévere que no sé de este creador, de Mr. Bit ah. el, el tipo estaba regalando operaciones a, de los ojos, ah. no me acuerdo, como a mil personas, ah. una cosa así, la cuestión es que... Yo así y, y, y la gente bravo brava y otros... Y, no, pero es que es que está mal porque solo hace eso para ser famoso. Oye, está regalando una operación a una persona que no sí, tiene... Bueno, o sea,
1: sí, y es que es por todo. Por ejemplo, eh, muchas veces algunos videos los hemos enfocado en ayuda social. He ayudado personas. Que se regalan dinero y comprando cositas, algunas cosas que uno hace, ¿no? Y aún así te acaban, porque dicen, ah, es que eh, solo lo haces por likes, solo lo haces por fama, por, ay, ay, si supieran que uh, ¿cómo, cómo te siempre echando odio, ¿no? Siempre echando uh -huh. odio. Entonces, no importa qué es lo que hagas. Y si no lo haces. También te achacan diciendo, ay, ¿por qué no ayudan en vez de estar grabando esas cosas presumidos, bla, bla, bla? Eh, en vez de estar haciendo cosas, deberían hacer algo productivo. Tengo canales, tengo páginas que hacen cosas muy productivas, eh, que enseñan eh, de todo, ¿no? Eh, pero las personas... Por ejemplo, el,
0: el, el, la página de tu mamá te enseña a cocinar, ah, ¿Me Sí,
1: es algo muy cultural, es algo bonito, ¿no? Sí, la página me de mi mamá, encantan. te juro que es así. Eh, pero aún así me acaban muchas veces me acaban por ejemplo dicen es que tu mamá vive así bla, bla, bla. o sea no tienen ni idea de todo lo que hago a, a la gente nunca la puedes tener contentos a todos sí. no pero yo, yo te pregunto a ti te afecta a ti
0: ese tipo de comentarios eh,
1: algunos algunos por ejemplo algunos dicen sí cuando son demasiados hirientes como si supieran uh, de nuestra vida creo que más me llega
2: cuando a ver.
1: cuando veo algún comentario de alguien conocido Ajá. cuando de alguien que me haya conocido ¿Por qué de ahí alguien desconocido? Digo, Achuta, ¿quién no me conoce? No me conoce. No, ¿no está Entonces, la capacidad de emitir ¿qué sé, un comentario. ¿Qué sé de decirles eso? a las personas? Digo, ¿me has visto en persona? Me, muchas veces me tachan de engreído, de arrogante, de que se ha crecido. Estoy seguro que en este video voy a decirlo así. Eh, estoy seguro, porque las personas, algunas te dicen así, y te van a decir, porque ya te me caíste por entrevistarles. Y es, las personas no me conocen. Digo, no me conocen. Si me conocieran, posiblemente cambiarían esa perspectiva que tienen conmigo. Pero es que no me conocen. Y tampoco creo que no va a haber la oportunidad nunca de conocerle, porque es un montón de gente. Por ejemplo, en mi página principal tengo 2.7 millones que es imposible complacerle a todos.
0: No, pues, es, 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 es muy difícil,
1: pero yo sí puedo dar fe que a
0: una persona con dos horas de conversación a un podcast puedes conocerle mucho. Y yo sí puedo dar punto de opinión a las personas que han venido acá acerca de las personas que sí, sí, o sea, les, les lo puedo decir que sí los conozco y puedo emitir un buen comentario. Sí,
1: ¿puedo que, eh, eh, sí, sí, Por sí ejemplo, que sea.
0: <risa> No, para mí, Marcos Otavalo, la conversación
1: que tuvimos, genial. Yo puedo decir Marcos Otavalo es chévere bacano entonces creo que es eso no o sea nunca nunca como nunca me han tratado siempre van a tener una mala opinión de mí
0: lo que pasa es que también no les gusta no sé mucha gente como que, que se encierra en su círculo y hasta les da no sé envidia qué sé yo que tú te hayas comprado una casa como que así oye no claro. es que porque se compró la sí, casa es eso oye, también ¿no? el anhelo de toda familia creo que es comprarse una casa o sea, yo tengo mi anhelo de algún día comprarme mi casa. Tengo mi anhelo de, de comprarme un carro. Tengo mi anhelo de irme de viaje con mi familia lejos algún día. No, o sea.
1: Claro, y uno puede hacer eso, ¿no? Y aún, así, y aún así te acaban. O sea, uno no puede presentar. Y si no haces, y si lo haces... Y si lo haces, digamos, en una casita viejita Te dicen, eh, en vez de estar grabando vidas Ponte a trabajar, eh, así cosas Te juro que o sea, no hay forma de complacer a todos Y entonces lo que, y yo incluso lo veo Estadísticamente como se ve, por ejemplo En YouTube, tengo el 95% de aceptación Digamos, likes versus dislikes o sea, siempre comparo eso ¿no? Y mientras la mayoría del público me apoye Entonces voy a estar bien porque nunca voy a intentar, nunca voy a poder complacer a todos.
0: Pero bueno, también hay que tener en cuenta también que a la larga los dislikes, los malos comentarios también te ayudan a crecer las páginas, no. O sea, afectan si es que lo pones a leer, te pones a leer y, y, y haces que eso te afecta, pero en, eh, Sí, es,
1: sí, yo creo que es eso también, porque imagínate, de 100 comentarios buenos que estén unos 5 tres malos, esos son los que te llegan. Claro. Que te digan odioso, feo, o qué malas es las cosas, me caen. A ese te o sea, que te nerva a responder. Entonces, yo creo que nosotros también, o sea, como humanos respondemos siempre así. O sea, es imposible salirnos de eso ¿no? Y muchas veces creo que las personas que comentan o sea, como que se olvidan eso también. Eh, son grandes, o sea, como que, incluso lo dicen, ¿no? Entonces, ¿para qué te metes a redes sociales si no vas a aguantar los comentarios? Ese, y, y muchas veces se olvidan o esa de que nosotros también nos afecta, ¿no? Eh, y, pero nosotros también creo que es parte de vi, vivir de esto.
0: Sí, pero bueno, yo creo que las cosas te afectan cuando tú dejas que te afecten. Uh
1: -huh. Yo siempre digo sí, eso. Sí, generalmente y, coge y bloquea últimamente. Claro, pero bueno, yo,
0: yo de mi parte no, no. Males los comentarios nunca me han afectado. No, no, para nada, gracias a Dios. Cuando tú estás seguro de lo que haces y de lo que eres, creo que no, no, no te
1: afecta. Sí, mientras no. las personas que quiero y, y las personas que quiero... Eh, estén bien y sepan más qué clase de personas soy, creo que estoy feliz.
0: Claro, y es, eso es lo que cuenta al final del día, ¿no? Eh, ¿Sentiste alguna vez cel celos por parte de, de tu esposa hacia la Tami cuando la invitaste, cuando la invitaste a grabar y cosas así? Porque ella sabía que era tu ex, ¿no? En algún momento,
1: tiempo pasado, ¿no? No, jamás. No, nunca. Jamás. Jamás he sentido eso, es más como decir, eh, Gaby, me hubiera gustado que esté aquí, no. pero lo que sabe decir es que, por ejemplo, antes, ¿no? ahorita como que ya no se apareció mucho, pero por ejemplo, solo aparecía, siempre estaban los tres. Ella es la que grababa y muchas personas no sabían, decían, eh, pero Gaby era, decía, cógele la mano, abraza, le parece que no se sienten nada, sí. Ella es la que nos motivaba, decía, ¿sabes que Esto no parece real. Ella es la que estaba siempre en producción. Claro. Uh -huh. Y cuando algún momento aparecía Gaby, decían: Ay, está la, Ahí está, ahí está, esa cultura. es la que no permite que fluya. Ella es la que, cuando, ella era, era la que, digamos. La, la, que estaba,
0: la productora. La, sí, ella la
1: era la idea, de las ideas buenas, digamos, de las ideas que estábamos, siempre estaba ahí colaborando. Pero muchos, o sea, me ven haciendo un sketch con Gaby como pareja, dicen: Bueno, ahora ya últimamente no, porque eh, ya no tenía ni apareciendo. Entonces, como que, sí se ha calmado eso. Sí, se ha calmado eso. Pero antes sí siento que había un hate horrible porque pensaban que primero fue pareja con Tammy, que después llegó Gaby. Porque conocieron primero los videos de Marcos Taballa con Tammy y después eh, se creó el canal de Gaby Ruiz Blogs, ¿no? Entonces decían: es que primero este chico era pareja de Tammy, estaban casados con Tammy. Y después. Eh, Gaby apareció se y se, inventa, ya, ¿eh? se inventaron un montón de historias que yo no sé ni de dónde sacar. Pero es, es que, bueno, lo
0: que pasa es que las actuaciones de ustedes eran tan buenas que hasta yo pensé que eran pareja. No, pues, pero es que... Es que <risa> esa es, esa es, es la finalidad. Sí, o sea. pero,
1: es, pero es que esa actuación... Otra cosa es decir que ahora, como casi la mayoría de creadores, ¿qué es lo que hace? S saca su vida cotidiana, su vida cotidiana, lo que están haciendo. Todo el mundo sabe quién es pareja con quién, pero nosotros siempre fue actuación. Entonces no sé de dónde viene tanto el error, porque al final... Solo es actuación. Jamás nos hemos dado un beso. Si tú te pones a ver un video, jamás nos hemos dado un beso o hacer algo mmm. pasado de tono. Papá. Sí, o sea, como que siempre ha habido el respeto, porque Gaby siempre ha estado entre las cámaras. Ella es la que grababa. Ella es la la que graba.
0: grababa. Ah. Chévere. Vamos, señoras y señores, la siguiente pregunta. Eh, ¿Alguna influencer alguna influencer sexy que te llame la atención? No. 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 Porque eh, está viendo a no. mi mujer este podcast. <risa> Porque mi, mi mujer de no,
1: la verdad no. no, 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 o sea, me parecen agradables y con la mayor conexión creo que tienen pareja. Entonces, o sea que no, no, no te influencers de otros lados igual, o sea. No, no. No consumo mucho, como decir, ah, esta, le sigo porque es guapa y me parece sexy, ¿no? A veces también
0: sigues por porque tal vez eh, sientes que también da ideas para tu contenido
1: también. Sí, puede ser, pero no, no tengo. Eh, personalmente no tengo. Antes de algún momento le dije, había una influencer que se llamaba. Eh, Mailingua, Era una chica que era creadora de contenido ecuatoriana que vivía en Estados Unidos, creo que todavía se no. Algún rato decía, eh, me parecía bonita. Algún rato me preguntaron eh. y me dijeron, ¿qué creadora de, de contenido te parece bonita? Pero, o sea, no le he visto, eh, te juro que no he visto un video de ella hace unos dos años, entonces no podría decir actualmente, ah, es ¿Cómo está. Problema".
0: Claro. Mm -hmm. Siguiente pregunta. Atención. Eh, ¿Algún colaborador tuyo quiso demandarte?
1: ¿Colaborador mío?
0: ¿No? Sabemos que trabajas con bastante gente. No. Te, no, te...
1: Uh, por eso digo, eh, no, no sé cómo lo vean, pero por ejemplo yo no trabajo bajo contratos ni nada. De eh, sí. mí es palabra. <risa> Creo que la palabra de una persona vale más que cualquier contrato. Nunca, nunca, No le tienes
0: miedo a eso, porque es común las demandas. Y a veces que no sé yo, Nadie sale del trabajo porque está buena gente. Siempre salen porque, oye, tú eh, les dices algo, no me cumpliste esto. Puedo decir
1: que hasta ahora yo no he despedido a nadie. ¿En serio? No he despedido a nadie. Eh, pues se podrán haber ido, pero yo nunca he despedido a alguien. Es más, nunca creo que con nadie he terminado con malos entendidos. Eh, yo creo que siempre hablando se resuelve. Saben la clase de persona que soy y cedo hasta donde puedo, pero nunca voy a amenazar, nunca voy a decir nada. O sea, por eso digo, yo ni firmo contratos. Saben, si saben lo que haces, lo que va, haces por tus redes sociales. Van a estar ahí. Y si se van a hacer porque tienen tal vez mejores opciones. Y será su decisión.
0: La mayoría que se va de, 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 de tu. O sea, la de mayoría que de se de, de tu círculo de trabajo se van porque ya se abren sus propias páginas. Aprenden también, puede ser.
1: Mm, sí, puede ser que. Sí, pero creo que uno de los errores que incluso mi esposa me dice: no seas tan bueno, me dice. No enseñes tanto porque te ha costado años, dice. Te ha costado años y tú eres tan bueno que vas enseñando. Digo, pero si quiere irse, ¿qué hago? Pero es que yo soy así Creo que soy, es lo malo de mí también Que muchas veces digo, ¿no? Incluso me llaman y dicen eh, ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Digo esto, así, así, así Otra cosa sería decir ¿sabes? Que, Es que no, no te voy a enseñar si no te cobro Pero... No,
0: sí, sí, he escuchado comentarios Y hay gente que me ha dicho, ¿no? Yo le he llamado a Marco y me ha ayudado Sí, porque, y o sea,
1: me, eh, bien o mal Yo les ayudo desde mi punto de experiencia, ¿no? Eh, no puedo decir, tengo el, soy el dueño de la razón de todo, ¿no? Porque muchas veces me equivoco pero puedo decir que o sea, de todas mis redes sociales que trabajas, o sea, todas están bien, todas están bien. No tengo una que esté mal, decir o sabes que está mal. Mis redes claro,
0: manejas 30 ya o sea, algo debes saber. Sí, una,
1: ¿no? sí, claro, son chiquitas, grandes, y una mezcla así, pero nadie podría decirme, sabes que estás haciendo mal las cosas y si se abren a hacer porque saben lo suficiente o sienten que pueden hacerlo solitos, encontraron algo mejor. Entonces es que está bien. bien, está bien.
0: Claro. ¿Alguna vez...? ¿Tami te ha cacheteado en serio? ¿Te ha dolido lo que lo que te ha pegado? Porque le vemos que ella es eufórica y... y o sea, y,
1: sí, y, sí, sí, claro. Sí, digamos, qué o sea, que sido sí,
0: nuestras eh, cámaras que nunca mostraste. Sí, claro. Vez... Ajá.
1: Pero generalmente incluso en los videos antiguos cuando actué, siempre poníamos tras cámaras al final, ¿no? los bloopers. Sí. Entonces sí se nota que muchas veces nos daban taz así. Y te maltrataban. Sí. Y Dentro de actuación,
0: <ríe> sí. Claro, pues, o sea, dentro de actuación. Sí, eh, cuando estás chumado? ¿Eres relajoso o cómo eres? Mm. Porque yo te veo tranquilo, te veo relajado, yo me imagino... Yo creo que, un... o sea,
1: yo creo que sí soy diferente. ¿Qué te puedo decir? O sea, sí, eh, nadie me ha dicho, ah, es que tú eres así como se llama, ¿no? pero uh, creo que todos todo tenemos un punto que, son, que, ¿cómo se puede decir? O sea, cambiamos. Eh, pero no sé nadie me ha dicho es que eres relajoso es que ¿cómo se llama? Porque... ¿qué haces tú? Chupas, chupas y duermes. Sí, lo que sí sí creo que estoy es, es picado, como que, o sea, como que, hey, ¡vamos, vamos, sígamos, ah, sigamos, sigamos, sí, sí, sigamos! Creo que es hasta, pero, ¿hasta
0: qué te quedas no, hasta, dormido. Hasta dormir. <risa> creo,
1: <risa> creo que puede ser eso. No eres relajoso. No. Busca no. pleitos y esas cosas. No, no creo que no. No sé, pues si algún rato me buscan será diferente <risa> Claro, creo que cómo se dice, o sea, uno no uno no puede o sea, Si alguien te busca o sea, Si alguien te golpea, tú no creo que puedes quedarte Quieto, va a quedar brazos cruzados Y, sobre todo y yo peor, modo. peor, toma, toma
0: claro, no, sí, o sea, Una
1: cosa es uno mismo Ir buscando y se relaja, creo que es diferente ¿no?
0: Claro, porque hay mucha gente que oye tú Se toma los tragos y es otro uh -huh. Es totalmente lo contrario eh, Si no fueras creador de contenido, ¿a qué Actividad te dedicarías?
1: muy buena pregunta <risa> eh, lo que pasa es que creo que todo nació aparte de eso ahora manejo páginas creo páginas páginas web incluso o sea, ha hago muchísimas cosas en realidad que no tienen idea muchos creen que eh, muchos incluso me han dicho y he visto que se han es solo el que coge la cámara yo ni cojo cámara les digo ya ni cojo cámara no tienen idea de lo que yo hago entonces pero todo creo que parte de eso entonces no sabría decirte qué estuviera haciendo posiblemente intentando música Seguir, sí, ¿Seguirías en la parte musical? ¿no? Sí, música... Y no sé si seguiría en las artesanías... Porque siento... Y Gabi me decía... Algún rato conversábamos... Decía... ¿Qué hubiera pasado si no hubieran... las Digo, no sé... Artesanías... Pero en la pandemia... Nos hubiéramos acabado... Dice. Ahí hubiéramos acabado... <risa> Pero y ustedes... Me... ¿Y en la pandemia cómo les fue mejor? Eh, creo que como creadores... No fue ni bien mal... La verdad muchos decían... Ah, es que ahora todo el mundo... Les va a estar viendo... Pero no sentí un gran cambio es más creo que nosotros nos mantuvimos pero salieron nuevos creadores y sí. a raíz de la pandemia sé que salieron bastantes creadores claro yo llegué tarde yo salí ya cuando la pandemia <risa> había pasado y me empecé claro, a dar es cuenta que cuando 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 llegó la pandemia creo que muchos se dieron cuenta de que podía de que de su potencial en redes porque claro. se pasaba en, en la casa yo Eso pasaba
0: durmiendo en la casa <risa> <risa> teníamos unas jornadas tan agotadoras que lo único que quería era descansar eh, ¿dónde ganas más creando contenido? es ¿en YouTube o en Facebook?
1: Facebook Facebook ahora Facebook, sí Te puedo decir que muchas veces lo dejamos de lado un poquito YouTube Cuando antes no nos hemos concentrado mucho en YouTube Pero seguimos cre creando contenido Para las dos páginas Sí, pero no, no, no le hemos dejado de lado Pero siento que o sea como que las redes sociales van cambiando Y uno tiene que adaptarse, ¿no? Si mañana aparece otra red social que monetice mejor que Facebook que Nos vamos hacia allá, pues, toca intentarle eh, pero por el momento los que trabajo son Facebook, YouTube, en el Facebook, YouTube. ¿Y TikTok? No, yo no me considero TikTok, y le he dicho muchas veces, digo, y me dice, pero este, yo tengo un, un TikTok de 1.2 millones de seguidores y otro de que está a 12 mil de llegar al millón, pero no porque yo sea TikToker. Eh, muchas veces, que se si yo coge el celular le digo, mira, ahorita estoy con Garnica, etcétera, y le gusta a la gente, pero yo no es que esté haciendo el tren topic, sale alguna música, bien. además yo no sirvo, yo no puedo bailar, yo no sirvo. Para no eso. eres bailarín. No, entonces sí. eh, creo que yo, yo no hago tiktoks, no hago tiktoks, muchas veces subo mis historias que hago en Instagram, es, es lo mismo que lo subo a tiktoks. Si revisan, muchas veces es una video reacción, Ajá. Eh, me veo algo y reacciono y sonrío. O muchas veces creo que es eso, no, es que Pero bueno, eres... lo que
0: pasa es que ya es tu jale también. Creo que o es sea, que eso. ya te ganaste tu nombre, ya la gente sabe quién es Marcos Otavalo y es, ya tienes como que un jale hacia, hacia
1: sí, tu página. Y, o sea, siento que o sea, si yo fuera tiktoker, o sea, sí, o estuviera más grande, ¿no? Pero yo, muchas veces van a ver la constancia que lo subo, subiré subiré digo, algunas semanas me loco subieron unos tres dejo un mes. Y otra vez, y otra vez digo, "Ay, ahora sí voy a subir, ya estoy a punto de mi gente, me faltan mil y no subo. Y no subo Pero, más de tres que semanas, pasa, creo. Lo que pasa es que TikTok también no
0: paga, ¿no? Creo o sea, que eso es, es, creo que es, no, a veces uno no se motiva como que para crear. Sí, eh, puede
1: ser, puede ser. Porque, por ejemplo, en Facebook mismo soy bien constante. Hay videos diarios, digamos.
0: Claro. Facebook, si no eres con, constante, mueres en Facebook.
1: Sí, entonces, videos diarios. Pero sí sé que TikTok es una plataforma bien viral. O sea, cualquier cosa... Yo no imagino cómo serán mis videos en cuanto a Facebook... En, en TikTok... Pero creo que yo no quiero dispersar mi público... O sea, las vistas que podría tener en Facebook... No quiero subirles a TikTok... Ah, no... Eh,
0: ¿Te ha pegado alguna vez tu mujer? No... Porque vemos... A ver... Pintas así como que... Así tú tranquilo, relajado... Muchos... Mandarina, dicen... Eh, por eso es la pregunta
1: no, yo creo que alguna vez una cachitada nada más, o sea, una cachitada pero pues. porque me lo merecía sí, puede ser porque me lo merecía pero de ahí, no, mi esposa o sea, siempre, o incluso lo dice ¿no? eh, cuando cuando quiera hacer algo mejor me alejo dice así no quiero cómo se llama? Y o sea nunca hemos tenido ese, esos conflictos peleas discusiones yo creo que como todo cualquier cama, como, como, eh. pero de eso alzarnos la mano no. nunca tú eres pero así y aquí está eres mandarina cómo se dice yo no soy mandarina sino que muy, amo mucho a mi esposa <risa> <risa> o sea, no. pintas
0: en redes sociales un, lo que pintas en redes sociales es un personaje o eres así en la vida real
1: eh, yo creo que soy diferente en la eh, No me considero mandarina. Es más, siento que me molesta. Por ejemplo, cuando eh, siento esa autoridad sobre mí, eh, me molesta. Y creo que mi esposa también conoce sus límites. O sea, no es que me obligue. Yo, me, yo lo digo, si yo cedo por algo, es porque la amo. No, no la hago porque sea mandarina. O sea, si en alguna discusión o algo me dices, o sea, yo no me considero mandarina.
0: Pero no eres al nivel del personaje que, que, no. que muestras. No, para no, nada. No,
1: no, para nada. O sea, para nada Incluso si alguna día tienes la oportunidad de entrevistar a mi esposa, te voy a decir, no. Ah, no. O sea, Cordialmente
0: invitada, invitada acá. Te <ríe> <debe> decir,
1: <ríe> no. Si no.
0: pensábamos que ibas a venir con tu esposa, también ya teníamos listo un banco de preguntas para ella también. <ríe> <ríe> no,
1: no. Eso decía, no, ella. Ella sabe que no soy.
0: Definitivamente nada de mandarina. Bueno. Sí. Cómo te declaraste a, a tu a tu esposa porque oye eres tímido N nunca me declaré <ríe> oye cómo es eres tímido eh, ¿qué, qué más eh, no bailas <ríe> <ríe> no bailas porque muchos ya porque somos tímidos pero ya bailando como que ya alguna alguna en tablas eh, alguna conversación en tablas no
1: no, yo creo que puede ser mi carácter eh, y le he dicho, creo que es eso eh, mi forma de ser, creo que le gusta, no por no que sea, cómo se puede decir extrovertido, bailarín o lo que sea, ¿no? o por la forma en que le respete, creo que es más eso ¿y cómo pasó entonces? Eh, la, no recuerdo yo haberme declarado ni ella, lo único que en algún momento le dije es, quiero ser mi novia, así
0: Yeah. ¿Quieres ser mi novia? ¿Y ella
1: No, me dijo, déjame pensarlo, una hora yeah. y Dijo que se ha ido a la iglesia, ha rezado Porque ella todavía era aboguita, es 14 años Dijo, yeah. a ver si es que, pues, será que me hago novia? Porque dice que sí Es lo... bastante
0: creyente tu, tu, tu eh,
1: No somos muy apegados a la religión Pero sí creemos en Dios Creemos yeah. en Dios ambos mismo, eh, Pero no somos así como que devotos Todos los domingos, sí, pero creemos en Dios y, y ella también, o sea, es apegada a Dios, digamos, de cierta manera, eh, y todo lo hace, ¿no? Por ejemplo, dice: si voy a tomar alguna decisión fuerte, eh, reza, eh, si es algo trascendental en nuestras vidas, si vamos a tomar una decisión que pueda afectarnos, ya sea económicamente, con nuestros hijos, siempre hace eso, ¿no? Entonces, ella dijo justo eso, ¿no? Que, dijo, que yo no es que me declaré, lo único que dije es que: ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Sí. Y lo peor que le ponga sí o no. Sí o no. Así como que solo que me diga sí o no. Entonces dijo, te digo en una hora. Entonces, se la, fue a la alzar. iglesia. Ella lo que regresa, dice que me ha dicho que sí. Yeah. Yeah. Y ya. <ríe> y ya. Pero yo nunca me, no le he dicho así algo. Cinco, bueno.
0: cinco años después, casado. Casado, sí. Y ya ves, no era de ir a la iglesia, era de decirle, eh, ¿alguna vez lo has hecho fuera de la cama? Dice, en un carro, cultivos, granero.
1: <ríe> eh, Cultivo grande. No. ¿Eres solo de camita? No, si sí se puede decir. O sea, tranquilo. <risa> Esa tranquilidad de Marcos. <risa> no, no, <risa> no, 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 hago, no hago cosas indebidas. O sea, o sea, creo que con la pareja, o sea, lo que quiera la pareja. O sea, tampoco va a estar jugueteando porque me da persona de chiste cultivo. <risa> ¿Pero por qué? ¿Por qué te trae chiste Claro, pues, Porque si ella me dijera, vamos entonces. Es eso, ¿no? O sea, <risa> otra cosa. Y otra cosa sería proponerle también. De no descarten algún momento.
0: <risa> cultivo, no le lástima, el chimborazo. ¿no? <risa> bueno, muchísimas gracias. Eh, algo que tú quieras eh, aconsejar, no sé, a, a los creadores que se vienen, a, a la gente que... Que, que, que está pues en, en esto de las redes sociales eh, consejos, no sé a veces hay que saber mantener perfil bajo como hablábamos desde un inicio, saber mantener la humildad pues para salir adelante ¿qué puedes decir?
1: Mm, bueno yo creo que a los creadores de contenido no tengo mucho que decirles porque creo que cada uno está enfocado bien en lo que hacen ¿no? y solo desearles éxitos y suerte no la mayoría son mis amigos y espero que les vaya muy bien eh, a los nuevos, mm, que no le teman en cuanto a, a lo que dicen, que sean malas, malas críticas, eh, si le dedican tiempo y esfuerzo a como cualquier trabajo, no si sí trae sus recompensas. Eh, eso, y el resto de personas, ¿qué te puedo decir? O sea, los que nos ven mm, y a los que nos critican, que no nos critiquen mucho, eh, que sean buenas personas, que sean buenas personas. Porque siento que sea eh, así no te dediques, debemos ser buenas personas. Porque o sea, al final, ¿cómo se puede decir? O sea, eh, es recíproco, digamos, ¿no? O sea, digamos, si tú haces bien, eh, te va a ir bien. Y si tú haces mal, te va a ir mal. Entonces, solo eso, hace, ser buenas personas eh, y
0: no comenten cosas malas. <risa> no sean Muchísimas gracias, hasta un próximo episodio. Maurigarnica, Mauri, Garnica.
2: Mauri, Mauri, Garnica. Mauri Garnica el podcast